0: Hype. Hype se refiere a las expectativas generadas artificialmente alrededor de una persona o producto cuya campaña promocional e imagen se ha construido a partir de la sobrevaloración de sus cualidades.
1: En el verano del 67 sí que hubo muchos hypis.
2: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a nuestro errático podcast ¿Cuánto hace que no grabamos? Dos meses y pico Ayer no, Sí, ayer en Según nos <ríe> deja la pandemia Según nos ¿eh? deja la pandemia y los pandémicos <ríe> eh, Rubén, no defrauda Rubén, ¿cómo estás, amigo?
1: Bien, aquí estamos, paz y amor y a, to a todos
2: Paz y amor, y, y, poco, y pocas toses y muchas mascarillas, por favor Eso Y, y nada, Rubén, una vez más, está en remoto esta vez eh, no no hagas coña Rubén en remoto, no ciudad, de Alaska, en remoto de ciudad de Alaska sí ciudad confinada ¿eh? y y nada estamos aquí grabando pues en plenas fechas navideñas eh, ya hace un año que grabamos lo mejor de 2019 Sí. No, no quiero hacer repaso de lo mejor de 2020, ¿vale? eh, no, 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 mejor no, no. no, es que este no, año no.
3: directamente no lo vamos a hacer, porque no, no ha habido nada bueno, no. así que...
2: Bueno, lo único bueno, y habréis adivinado mmm, de qué va a ir el... Bueno, porque lo habéis visto en el título, ¿vale? Las cosas como son. Pero eh, como habéis ratificado, eh, vamos a hablar de no solamente Mandalorian, que es eh, la sintonía que ha abierto el programa hoy, sino en general de bueno del estatus de Star Wars. De, de cómo está el universo de Star Wars ahora mismo, de las producciones que hay en el horizonte y, bueno, del hype que tenemos todos ahora mismo con respecto a tanto películas y series, que no son pocas, ¿verdad, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Pues, joder, hype de los gordos tenemos ahora mismo, ¿eh? Tú
2: lo dijiste, tú dijiste que el futuro de Star Wars estaba en la televisión barra streaming. Por supuesto, siempre lo he sabido. Oh, es oh, oh, es gurú nuestro. el único acierto que ha tenido, porque hasta ahora los números de, de Euromillones no, no, no...
3: Bueno, a ver, un acierto de ¿Tú, 300 tú dijiste, no está mal, ¿no? Tú dijiste
2: que tocarían, pero no cuándo.
3: Ah, claro. Claro. O sea, claro. Yo, yo dije alguna fecha, no, nos tocará. ¿Cuándo? Pues esperemos que estemos Efectivamente. Eh, Raúl,
2: ¿estás hipeado? ¿Qué tal?
0: Estoy hipeado a tope. Fumo, drogo y de todo. Oh,
2: <ríe> Eso es hipeado. <ríe> hoy, hoy, recuérdame que ponga el, el cartelito de mayores de 18 años. Ah, vale. <ríe> Explicit Lyrics. <risa> bueno. En el programa de hoy
0: <risa> Estoy muy hipeado. Eh, creo que hemos vivido hace muy poco el final de la segunda temporada de, de Mandalorian Y ha dado pie a un montón de anuncios eh, Que yo creo que Algunos esperábamos, pero tantos yo, A mí me ha venido sí. por sorpresa
2: casi todos Y encantadísimo con lo que se avecina, la verdad No solamente los anuncios que, anu bueno, que anunciaron Sí, valga la redundancia Que se expusieron en en recientes en fechas sino que además se guardaban en la manga para no hacer un mega spoiler del final de Mandalorian eh, The Book of Boba Fett que oh, es yeah. otro, o, otra serie interesante que por lo visto va a ser mini miniserie autocontenida mmm, por lo que yo poco que he leído y he escuchado no, no va a tener eh, visos de continuidad en principio y se va a estrenar, pues, en diciembre de 2021.
3: 21, sí. De hecho, es más, cuando todos vimos esos títulos de crédito. Porque hay que ver sí. los títulos de crédito siempre. Sí. Ahora ya hasta el final, hay... nunca os fíéis. Postcréditos. Marvel, hay...
2: Marvel ha conquistado Star Wars.
3: Siempre. <risas> hay que ver hasta el final. Hasta que se corta el vídeo bajado, digo, visto en el eh, streaming. Visto, visto.
0: Pero ha sido curioso claro. porque la serie, desde que empezó Mandalorian, introdujo un elemento novedoso que era el tema de los del arte de la serie, ¿no? Los mm. de, de todos los bocetos que se hacían para los storyboards, que eso también invitaba un poco a, ¿A que arte, ¿no? Entrar la sintonía sí, sí. tan famosa sonaba y tal. La verdad es que era un placer ver cómo eh, el capítulo que acababas de ver estaba realmente dibujado antes de hacerse.
2: Y además rodado y muy, muy fielmente al, al concepto inicial. Aquí, ¿eh?
0: aquí los storyboards han sido eh, muy importantes, también supongo que influenciados por el uso de, de Vision ¿no? y la necesidad de planificar escenarios, de crearlos y, y, y meterlos en esa en esa máquina que compone que componen los escenarios. Pero... También habría que ver si eran storyboards o eran imágenes hechas a posteriori. Mm -hmm. ¿Cierto?
1: Es que no eran 100% fieles, pero bueno. No ahí lo sé. Entonces, créditos. De, ya de en, hecho, al final de la primera temporada hubo escenita por créditos, que era cuando salía el, el MOV de la nave.
0: Sí, claro, pero de hecho, en el especial que ya vimos de la primera temporada, en el cual capítulo a capítulo iban desgranando, pues un poco una especie de making off, quien lo haya dirigido, ¿no? Pues con una esa redonda comentando los, los directores, los productores. Ahí una de las cosas que salió era la, la sorpresa que habían tenido algunos directores al ver que todo lo que, estaba, lo que había que hacer estaba predibujado antes y que simplemente su trabajo se ceñía a cómo trasladar eso que estaba dibujado a la acción real. Mm -hmm. Y en algunos casos la planificación era tan exhaustiva que los cambios en algunos planos son mínimos. De todas formas, llamar Storyboard a los pedazos de ilustraciones que se ven al final de todos los es, capítulos... Es arte, es arte. Es arte. O sea, de, de hecho, son bocetos. Papá Noel me ha regalado el artbook y estoy encantadísimo. ¡Ay, oh, yo quiero eso! Me han regalado el libro de arte de la primera temporada mm -hmm. y, y me haré con el de la segunda temporada. Y, sí, por favor. Y, y es una delicia, ¿eh? de verdad.
2: ¿Cuántas páginas trae eso
0: No muchas. Es más bien pequeñito. Es de formato A4. Uh
2: -huh.
0: eh, en algunos casos las ilustraciones son a dos páginas, uh -huh. con lo que la calidad es brillantísima. Uh -huh. y, y estoy encantado. Tengo que sacar tiempo para degustarlo... A fuego lentito. Bien, ¡Te lo bien. vas a comer! A poco a poco.
2: A falta de Rubén estás tú, Jorge. Eh, Pero con un, un humor distinto. Hay, que, com como son. hay que compensar. Sí. Yo no. no puedo sustituir a Rubén. Ay,
0: no tienes no tiene esa fuerza. No, 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 no le falta garra. Te, te falta, eso es, te falta sí. carisma. Sí. Rubén, defiéndeme.
1: Si te han dicho que te falta fuerza, tómate un mate de midi o algo. Ahí está.
3: Eh, ese es Rubén. Eh, ahí está. Es ese Rubén. nuestro Rubén.
0: Oye, claro, vamos a hacer spoilers, ¿no? De, de sí, una sí. temporada de Mandalorian, creo sí. que a discreción. Sí, Pero lo lo digo, avis avisados estáis. Lo digo porque habéis igual. vivido en una burbuja y no habéis visto.
2: No, si a estas alturas no lo has visto es que... O estás fuera del planeta o no te interesa... Eh, Star Wars. Star Wars en, ¿En general. Cuyo caso, que haces escuchando Eso esto. Es, escucha otra cosa. Ponte la cope, no sé. Haz el
0: amor. Yo qué sé.
2: Sí. Mejor, o porque, mejor... porque, porque ponerse la copa y hacer el amor nos es compatible. O a la vez. Ponte la
0: copa y haz el amor. No, no, eso Depende. es...
1: Depende. Si es a niños pequeños o monaguillos... Bueno, este, uno. ¡Venga! Toma.
2: Faltaba un colectivo por, por... Bueno, tampoco es ofensivo, no, es descriptivo, ¿no? Y
1: además le ofendemos en cada,
3: en cada capítulo sí, nuestro. La verdad que no bueno, dejamos. a ver.
2: Por, eh, vayamos... Eh, bueno, Mandalorian. Mandalorian. Ha terminado Mandalorian, eh, segunda temporada. El final de Mandalorian, por todo lo alto, épico donde épico. lo haya, lo cual eh, a, a mí, en mi fuero interno, me confirma eh, la sospecha que yo tenía de que las dos primeras temporadas de Mandalorian son una temporada estirada en dos. Totalmente. Eh, también eso explica también um, capítulos de relleno, etcétera, etcétera, que yo he tenido mis más y mis menos. Pero bueno, un final apoteósico y han tenido los santos redaños de traernos a Luke Skywalker a salvar los muebles al final. Pero, ¿qué escena? Por favor. ¿Qué escena? O sea, yo perdoné eh, el, nefasto, el nefasto CGI de la cara de Bueno, nefasto, está bien, salvo cuando Hacía inclinaciones de cara que decías Uy,
3: Hay que videojuegos que son mejores Es el mismo CGI que vimos, eh, o muy parecido al que vimos en Rogue One Por es, ejemplo, con, sí. con Carrifixer ¿Pero os causa problemas el CGI de Luke? De a mí bastante eh, sí. En algunos
2: puntos chirrí un pelín, pero yo estaba tan hipeado Que no me claro. dije, compro, compro, entro, entro
3: claro entro, a, a, mí, a mí sí me genera algún problema, sobre todo porque Yo no sé si os disteis cuenta que Había una pequeñísima desincronización
2: Entre la voz y, la, y el movimiento Del CGI yo era más bien los ángulos de, de la cara. Y los ángulos que, de que decía, iluminación eran muy extraños. Se, más que la iluminación, en mi caso, era los ángulos de visión. Que decía, es que se nota que es como algo plano pegado, que cuando gira, dices, uff, es
3: más, si habéis visto, porque ya han hecho un deepfake, obviamente, tardaron sí. día y medio en hacerlo. <risa> está bastante mejor. Y el, el deepfake <risa> es infinitamente mejor y está hecho con un ordenador normal de una persona. O sea, yo no sé por qué la, no se dejan ya... La pregunta es, yo, hermanos, yo, yo la verdad deepfake. es que no sé si vosotros lo sabéis, el por qué no se... Es... No se extienden los deepfakes. Yo creo que tiene que haber algo de derechos por ahí, de por medio, porque si no, es que el
2: resultado es mucho mejor. O el orgullo de una gran productora que dice: Yo usar una tecnología gratuita que circula por internet, que siendo, usan todos los, los desarrapados. Siendo propietaria
0: de ILM.
1: Además. Y resolución. No es lo mismo hacer un deepfake para 1080 como mucho que, pueda, que se pueda hacer para un vídeo por internet, y eso suponiendo que lo, lo quieran emitir a tope de resolución de YouTube, o hacerlo para algo. Que se supone que va a ir streaming, que tiene que tener un máster de puta madre por si en algún momento se saca en Blu-ray o lo que sea.
2: Puede influir eso,
3: sí.
1: Imagino que la calidad de. de o la cantidad de procesos de cómputo y lo afinadas que estén las, las sillas del deepfake, pues. Pero yo
3: creo que debe, rato, la tecnología está un poco, lo suficientemente afinada como para que si alguien en su casa lo escapa, es capaz de hacer no, lo pero mejor.
2: Lo que ha dicho Rubén tiene sentido. O sea, yo, sí. a mí Rubén me ha convencido. Es que es que, es que sirva de precedente Rubén, es tío. Muy listo, eh, muy listo. es muy listo.
1: Una de cada mil después de cinco años de el podcast tocaba.
2: Es <ríe> 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 muy, es <ríe> muy leído. Rubén. es muy leído. Guapo, guapo y listo. Guapo, listo y está fuerte, eh. Yo, vamos, yo que... Yo, vamos, si no hubiese casado... ¿Queréis que os deje solos o buscáis un hotel con él? No, solos, no. Solo en trupe. En trupe. Bueno, a ver, entonces, el final de Mandalorian... de son los soldados, ¿no? Sí, los Stormtroopers. <risa> soldados circenses. Joder. Venga, Rubén, te tomo, te tomo el guante y te lo devuelvo. Eh, no, a ver. Eh, a ver, el, el final de, de Mandalorian abre muchas cajas de truenos. Abre muchas cajas de Pandora. De momento nos ha separado al a mandaloriano, a Dean Jarring, de, de Grogu. Qué bonita la escena, por favor. Una escena bonita. Cuando
0: le toca y la carusa lacrimógena. De verdad, y, no, y nadie dice nada en esa escena. No, es. Esto, todo y, sin apenas, y, sin
3: diálogo. No, no tiene corazón el que no suelte una lágrima. Nada más que
0: eso. música, imagen,
2: sentimiento y amor. Es, está muy bien hecha. Muy bien escrita <ríe> y muy bien rodada. Es
0: que es. Eh, lo, lo que estoy, es que me emociono, de verdad
2: pero bueno por recapitular tenemos eh, la trama mandaloriana de la recuperación del trono de Mandalor eh, Din Djarin por, por, por porque sí ahora tiene el sable oscuro sí y Bocatan pues o, o va no, tener lo que tiene. no lo tiene y va a tener que partirse la boca con él, que cualquiera ahora mismo se parte la boca con él. Porque uy, uy, es... uy, pero ahí tengo yo un problema. Mm.
0: Voy a hacer de fan de listillo de Twitter. Mm. Es que claro, porque Sabín le da el sable oscuro a Boca Tan
3: sin tener que <risa> batirse en duelo. Entonces, ¿por qué ahora tiene que batirse <risa> en duelo para tener el sable oscuro? No ha, tiene hablo... sentido, Disney. Has jodido esta <risa> <Starbucks, risa> Me has, has jodido <risa> las expectativas <risa> y mi infancia. Has hablado no. exactamente como ese fan.
2: No, sí, sí. Eh, los fans dicen eso y yo he escuchado un, una, una respuesta a esa crítica que a mí da me listo, ha convencido. Listo. Lo que viene a decir es que en el momento en el que Sabine le entrega el sable oscuro a Bocatán, eh, las tribus de Mandalor, digamos, que están más unidas y todas a una. ¿no? Y la cesión, eh, digamos que tiene una carga. o una menor carga. una menor necesidad de carga simbólica. Eh, en el momento actual, las tribus están desperdigadas. Bueno, los clanes están desperdigados. No hay una unidad sobre una figura de liderazgo y ahora es más necesario que nunca que ese sable sea ganado mediante las tradiciones más ortodoxas del Código Mandaloriano. Eh, eso es lo que se comenta en, en las redes. Pero ¿qué pasa? Que estamos en el ámbito de las teorías de fans hasta que no te lo confirmen en un capítulo, pues no, eh, como todas las teorías que había sobre Boba Fett, que hablaremos ahora. Eh, no, hasta que no te lo plasman en un ese canon, tú no, no...
0: Claro, porque otra cosa que ha dejado también patente esa temporada con más fuerza que la anterior es que están usando lo que llamaron Legend de una manera mucho más viva y más descarada.
2: Eh, eh, Tanto eh, Filoni como Fabro están rescatando... Sutil, discreta, pero descaradamente. No muy bueno, No muy Y discreta, no muy Que se le da poca. Eh, que, que se esta, lo digan eh, a Thrawn, si no. Esta, a eso voy. O sea, el, el, la, la figura del Gran Almirante Thrawn, que para muchos ahora pillaba no sé quién existe. Pero los, los fans, más fans, eh, sabrán de esta figura que se dio a conocer en la trilogía de Heredero del Imperio. Sí. De novelas que pasaron a cómic. Y que actualmente eh, también hay novelas canon. Que no pasaron a leyenda, sino que se han publicado recientemente sobre el origen de este personaje.
3: Escritas por la misma, el mismo autor es el mismo que escribió autor. heredero del libro.
2: Yo me estoy leyendo la primera, la recomiendo fervientemente. Es una literatura rápida, poco florida, pero muy efectiva en el ritmo y en la historia que está contando. Y muy interesante es ¿Cuál? sobre cuál exactamente Concretamente, se titula Fraun ¿no? vale. y, y es eh, los orígenes del personaje. El único no humano. Eh, que llega al mayor rango de, de Porque la recordemos marina imperial que, otra cosa
3: no, pero el imperio siempre fue extremadamente racista con todas las letras y en esta novela con se... la gente que llegaba a los altos mandos sí. con que lo la... cual el hecho de que llegara a Thrawn a ser gran almirante era una excepción
2: excepción y por méritos propios y... que no podían negarse es un personajazo que yo no conocía hasta Rebels y, y me ha encantado sí. y en Rebels tenemos una, un, una versión bastante light de,
3: del muy más. light. De hecho, el eh, Thrawn eh, se empieza a ver un poco en la trilogía esta de novelas, que es Legends, realmente, que es heredero del imperio. Ahí es donde te describen un poco el personaje de Thrawn, aparte de una historia infinitamente mejor que la cosa rara que hicieron en el 7, 8 y 9. Pero es que en esta trilogía, al ser el autor exactamente el mismo, eh, queda muy claro y muy patente, sí. por lo que tú te las estás leyendo, sí. que... Eh, ya tenía muy claro y muy pensado sí. cómo tenía que ser este personaje. El mismo
2: concepto que él tenía cuando escribió... Me apuesto yo. El mismo concepto que él tenía del personaje de sus orígenes cuando él escribió Heredero del Imperio es el que está plasmando ahora, supongo que con algún, alguna variación para que encaje con, con el canon actual. De, de momento no se ha visto nada que, que requiera de un encaje específico. Estamos hablando de, de los primeros años del Imperio, de este personaje que recala en, en la Marina Imperial de una forma muy curiosa, que no quiero desvelar, pero que, por mérito propio, va ascendiendo y va demostrando su valía por el uso de la astucia, la inteligencia, por encima de la violencia pura. Que, que si hay que recurrir a ella, se recurre. Pero este personaje, lo que mola de él es que en un entorno muy proclive al dominio mediante el terror y la violencia utiliza la inteligencia para conocer a su enemigo y doblegarlo si es posible, sin pegar un solo tiro. que para todos aquellos que
3: no lo sepáis y es un poquito spoiler pero es que no me resisto a decirlo es un personaje que doblega la estrategia mediante estrategia a sus
0: enemigos basándose en el arte de una cultura. Estudios, conociendo, conociendo la cultura hasta las últimas consecuencias para usarlo en su contra. Eso, eso es. es realmente es perverso. ¿eh?
2: Increíble. Y muy inteligente. Mm. De hecho, por eso, en el momento en el que en Mandalorian, eh, en el capítulo de Asoka, de, eh, el Jedi o la Jedi, eh, eh, le pregunta al antagonista, ¿no? a este personaje, a la mala de, del capítulo, le pregunta, ¿dónde está el gran almirante Thrawn? hay todos los fans acérrimos. Pegamos un brinco, pegamos un respingo en el asiento diciendo: ¡Uh! Han traído a Zhraun al canon. Esto cambia la historia porque realmente Heredero del Imperio es lo que debería haber sido la, la trilogía siguiente, natural. Lo que debería haber sido la la clásica, Clásico, el episodio 7, 8 y 9, que JJ eh, Abrams, Kathleen Kennedy, Disney, no sé quién, todos, ninguno. Eh, obviaron eh, a favor de una historia inventada con unos personajes de los que hoy no nos queda ningún recuerdo francamente, no, no, no veo a nadie pidiendo spin-offs de Rey de... ni una Rey por ahí, sí. un o algo así sí, ¿no? Creo que... sí que nos perdonen los, los fans acérrimos de la tercera no, que no nos perdonen, bueno, que, es... que os den a todos <risa> <risa>
0: Que, que alguien nos defienda con argumentos vale, de la sí. nueva trilogía y ya está. Y estamos de acuerdo en escucharles
2: y luego en borrar lo que manden. Entonces, el, el, <risa> una de las cuitas que tenemos es, a ver, eh, recogen a Thrawn y todo lo que conlleva a Thrawn, que eh, tiene, creo que es la séptima flota imperial a su cargo, eh, eh, se, se esconde, por así decirlo, en, los, en las zonas desconocidas de la galaxia y digamos que mantiene un poquito la, la llama del imperio. Esto en, en Legends. ¿no? Y es, uh -huh. por así decirlo, el nuevo villano a batir que vuelve, no como diciendo, no, el imperio sigue aquí. El Pero problema no que... Te... ¿No escupe la llama esa? Eh, no, se la queda. Ah, bien. Se la queda porque, no sé, le va el ardor. ¿eh? <risa>
3: Lo
1: acabo de pillar. El <risa> ardor. <risa> ha sido muy
2: bueno. El, el caso es que ahora mismo todos Debería conocemos cuál es el, el canon actual y todos sabemos que todo está abocado a llegar al episodio 9. Entonces, mi, mi gran sensación contradictoria interna mm. es cómo encajar esta bonita historia de Thrawn mm. con la porquería del episodio 9. Aquí entra en juego
3: Rebels y que Filoni y Fabro dudo que se estén planteando todavía eso. Uh, yo creo
2: pasado... que... Es que falta muchos no. años para el episodio 7. Aquí estos juego... tíos lo tienen claro a años vistos. Entra en juego sí.
0: Rebels y hay una cosita en Rebels que se llama El mundo entre mundos que permite Ajá. viajar en el tiempo y en el espacio. Ese es otro Cuéntame, tema. Ese es otro
2: tema. Ese es otro tema que no sé si tendrán el Rebels, valor de eh, tocar. Ese, ese capítulo de Rebels, ¿cuenta, cuenta qué es?
0: Cuenta qué ya es. hace tiempo que salió y, y me cuesta creer porque sería una puta genialidad que todo eso ya estuviera pensado para, para lo que os voy a comentar ahora. Se comenta que, que hay una teoría que dice que la saga de, de secuelas no, del episodio sí. 7, 8 y 9 podía ser borrada del canon oficial eh, simplemente creando una línea temporal alternativa. Eh, como ya vimos en Rebels, en algunos capítulos, Ezra Miller, que es un, el personaje principal de Rebels, encuentra una manera eh, que tienen los Jedi antiguos de viajar en el tiempo y en el espacio mediante un sistema que llaman el mundo entre mundos, que es un sistema como de puentes de energía que puede conectar a distintos puntos en distintas partes temporales. Y bueno, la serie se utiliza pues para un cambio en temporal con Asoka que al final la ayuda en lo que está pasando. Tampoco sí. quiero desvelar más. Sí. Y bueno, ya hemos
2: hecho spoilers de todo puedes bet, hacer spoilers de, bet, todo bet, bet de ya, pero,
0: pero, pero es que Rebels de verdad merece mucho la pena verse sí, sí. es verdad que empieza como una serie bastante infantilona pero enseguida va ganando seriedad va sí. ganando profundidad va ganando tonos grises y, y al final es una de mis favoritas o sea es el, tiene uno de los mejores finales que, que, hay, que sí, hay en Star Wars sí totalmente sí. Y, y utilizan un poco el mundo entre mundos para para una cosa que tienen que solucionar en la serie pero es un recurso que ha pasado automáticamente a ser canon. Totalmente. Es decir, eso existe en este mundo, existe ese manejo de la fuerza y existe esa poli esa posibilidad de que un Jedi lo suficientemente experimentado pueda viajar a un punto del pasado, cambiar los eventos que ocurren y que simplemente el episodio 7 no ocurra. O no ocurra o así. O lo,
1: lo que se llama la herramienta para hacer el fanservice definitivo.
0: Claro. Oh, yeah. No, no solo el fanservice, sino es que realmente el episodio 7, 8 y 9... Es un fanservice malentendido. Está
2: hecho por gente que no entiende Star Wars. Es, es el
0: fanservice eh, Burger King. Quiero decir, del Uy, Burger Burm King. De, te del te a mucha calidad. Está,
2: está bueno Burger King. ¿eh?
0: No, porque, porque han cogido todo lo que pensaban que el fan quería ver. Han hecho una coctelera y lo han, lo han plasmado de mala manera. Eh, con ideas completamente distintas en unos capítulos y en otros. Con, con gente al mando en unos capítulos y otros distinta. Y, y, y en mi opinión ha salido un cagarro. Entonces, eso. Co contrasta de manera muy violenta con lo que están haciendo ahora, que se ve que es algo pensado, consensuado, que tiene un seguimiento, sí, que tiene una sí. planificación, uh -huh. sí. que tiene unas miras hacia el futuro, que en algún momento, como dice Omar, va a tener que confrontarse con esa cagada. Sí. Entonces, o, claro, se... Eh. Vamos, podemos decir que es un recurso facilón, ¿no? El, ¡Ah, me viajes en el tiempo! ¡Mmm! Pero no es facilón en el sentido ¿Qué de a que... va ser lo próximo! Estoy... Déjeme lo malo con bigote! Claro, pero esto ya estaba bueno, creado.
3: O sea, esto ya es canon, ya estaba hecho en
2: Rebels. No es un recurso facilón, es algo que se puede usar. Y he de decir que el uso que hicieron en Rebels a mí me pareció muy elegante. O sea, sí. no, no fue burdo y fue un momento... Y además de... es un recurso que no está asento de peligros. Porque no. no es el único que lo puede hacer. Claro, claro, o sea, no es algo fácil, es una llave maestra, ¿no? El mundo entre mundos este es una llave maestra, eh, que puedes acceder a través de una especie de velo interdimensional, pues a distintos, como dice Raúl, distintos momentos, eh, distintas situaciones. Pero todo tiene una interconexión, lo, lo que hicieron fue justificarlo con que la fuerza sí. no solo
0: conecta a los seres vivos sí. en, el, en, el, en el espacio, ¿no? sí, en, el, en el, sí. un espacio, sino que también los conecta en el tiempo. Sí. Entonces, eso genera como puentes dimensionales sí. que pueden ser recorridos en ambas direcciones. Sí que, que eh, lo que es el, el folclore de la, de la fuerza cuadra perfectamente, ¿no? Porque es multidimensional, no solo se, se atiene al plano físico. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero claro, es un recurso peligroso. Que usado de manera si se abusa, poco elegante, poco, pues puede dar lugar a cualquier deus usas máquina en cualquier momento, ya todo vale. y Bueno, quedan, y abiertas, eso.
2: quedan abiertas las apuestas. De, yo, por ejemplo, no no daba un duro porque fuesen a recurrir al personaje de Luke Skywalker. No, no, no de, final. Hecho,
0: de hecho, hicimos una porrita interna ¿no? en y, nuestro grupo y, de WhatsApp. Y yo en
2: ningún momento dije va a ser Luke. Y
0: bromeamos con que, seguro que no puede echar Luke, ah. que ya está viejo,
2: Pues ¿no, lo, lo del de mundo entre mundos. Es una apuesta arriesgada, pero bueno, hoy por hoy yo no, no me cerraría ¿Pero el mundo entre mundos se gestó con idea de poder corregir cosas? Yo no sé si fue... Una acertada coincidencia o de este, ¿no? Yo eh, creo
0: que es una bonita casualidad del universo. Es una,
2: eso, más que coincidencia casualidad. Yo personalmente no creo que tuviesen en mente usar esto como eh, eh, una enmienda trilogía.
3: Y ojo, quizá Filón y Fabro todavía no lo tienen en mente, pero lo no. tienen en la recámara.
2: Y los fans, muchos los, fans. Bueno,
3: los fans lo queremos.
2: Bueno, no todos, no todos. Bueno, no todos. No todos. Pero como digamos que... el 99%. Pero bueno, el caso es que es una herramienta que se puede utilizar y yo no sería especialmente crítico si lo hiciera. Yo en este caso no me gustan esos estos recursos. No, a mí por, por
0: lo general en las series en las peli, no me gusta que se, que se utilice este tipo de, de armas porque es como, ah, vale, entonces pues, pues lo que tú dices mucho, ¿no? Para este viaje no hace falta forjas pues, pues ya está. Mm. Si lo vas a poder borrar todo de un plomazo ¿qué sentido tiene todo este viaje? Sí. Pero eh, tengo que confesar que pues nuestros sentimientos hacia la trilogía <risa> son hostiles eh, pues, en el mejor de los casos. Son de tanta hostilidad que veríamos como o yo por lo menos vería con unos ojos que se utilizara ese recurso para desviar y tener eso como una cosa que pudo pasar y, y, y no pasó y ya está.
2: Ahora, lo bueno es que parece que en Lucasfilm han aprendido de los errores cometidos porque son errores y yo creo que está admitido tanto en mentideros públicos como en mentideros más discretos de que no se hicieron las cosas todo lo bien que se podrían haber hecho. Eh, y prueba de ello, y volvemos al asunto, es eh, esta, esta nueva fórmula, este nuevo concepto, que es, eh, ha venido encabezado por este rompeolas que es eh, Mandalorian, un concepto de serie de acción real que nos da a los fans, y, 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 y con esto ahondaremos en, cuando hablemos de los nuevos proyectos que están en vista eh, da a los fans lo que siempre han pedido, que es dame las coordenadas que yo conozco e innova sobre esas coordenadas, pero sin irte demasiado de varas, que es la sensación que yo tenía cuando vi la toda la trilogía 789. Y
0: te puedes ir de varas si yo, si yo de verdad defiendo que el intento del episodio 8 fue un intento loable de irse de varas. Pero cuando ese intento se coge, se tira a la basura y se vuelve a llamar al otro tarado Ese es
2: el problema. Pues... Que, no, que, que si se hubiese hecho todo el proyecto con, con esa idea en mente planificado de antemano con una trilogía que dices, venga, este es el planteamiento, el nudo va a ser este, renegamos de muchas cosas y el desenlace va a ser fruto claro. ideado y consensuado de este de este renega, reniego. Venga, aceptamos
0: sea. que el episodio 7 es otra nueva esperanza porque es otra nueva era y bueno, pues es una especie de homenaje empezar de la misma manera, entre comillas, sí. que empezó todo. En el episodio 8 somos rompedores con lo establecido y abrimos nuevos canales, nuevas vías para el uso de la fuerza para que los Jedi se desliguen de la familia Skywalker, mm. ¿no? Para, para expandir, ¿no? Ese, ese universo y
2: esas posibilidades. Se desligan, pero luego usurpan el nombre. Luego, ¿quién eres tú? Se desligan
1: tú?
0: en el 8. Estamos... Claro, claro, ah, vale, ya hablo del 8. Pero
2: no deja de formar claro. parte de una trilogía
0: con cerrada. Ese, con ese final tan esperanzador claro. para mí, que fue aquel niño usando la fuerza, claro. siendo un niño que, que barría las, las, las sí, caballerizas, ¿no? Sí. Entonces yo realmente tenía la esperanza de que esto fuera el comienzo de algo mucho más grande. Y una vez que rendimos tributo y homenaje a, la, a los herederos de la saga Skywalker, ¿no? En su crepúsculo, vamos a explorar nuevas cosas. Nueva gente que puede manejar la fuerza, eh, qué pasa con la República, qué pasa con el Imperio, eh, cuál es el futuro de la galaxia, eh, y utilizar incluso fórmulas nuevas ¿no? dentro de ese universo que también lo permite. Es un universo tan, tan grande que permite fórmulas nuevas. Sí. Y, y, y de Mandalorian lo está demostrando en algunos aspectos. Es decir, yo, yo esperaba esa vía, pero el episodio 9 me vino a ratificar de que aquí no había
2: nadie al volante. No, nadie. nadie, nadie. Era como la Comunidad de Madrid. Eh, <risa> Saludos. Eh, no, había nada al,
0: no había nadie al volante. Y eso desmerece el trabajo anterior. Totalmente. Porque no va a ningún sitio. Y lo que no va a ningún sitio es absurdo.
2: Por eso, volviendo al, al, a cómo, cómo nos ha presentado Mandalorian eh, lo que se puede hacer con, con el canon, ¿no? con, con las historias que conocemos, la estética que conocemos y los personajes que conocemos. Porque una cosa que ha tenido Mandalorian y ha llevado con un equilibrio exquisito es la, la aparición de personajes en cameos puntuales eh, muy, muy importantes dentro del canon procedentes de Clone Wars, procedentes de la trilogía clásica... Y no solo personajes, sino eh, razas, criaturas, eh, 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 pequeños huevos de Pascua que te plantan, yo qué no sé, la cantina de Mosaisley. Quiero decir, y todo el mundo parece haber salido contento. Todo el mundo se ha emocionado, todo el mundo ha llorado viendo final de temporada y viendo otros capítulos. Uh -huh. eh, Esta es la vía por la que parece que Disney quiere discurrir a futuro, y ahora, y vuelvo a repetir que ahora hablaremos de los futuros proyectos que a raíz del éxito de Mandalorian parece que ¡bum! se ha dado pistoletazo de salida uh -huh. y van a salir. Muchos de ellos eh, concebidos como películas que han pasado a ser Reconcebidos como serie Pero, pero bueno Ahora, clar, ahora, ahora Clarísimamente Algunos de los que vamos a hablar Entonces eh, Por cerrar el tema de Mandalorian eh, ¿Querías decir algo más de, de lo que ha supuesto la serie eh, Del cierre de temporada O de las cajas de Pandora Que ha abierto? Yo solo quiero decir Que me han gustado mucho Los guiños al fandom Pero a través A la vez
0: Al metafandom Que hay en Star Wars por ejemplo, eh, hacen una alusión a la gente que murió en la Estrella de la Muerte, en las explosiones, que es una conversación cachondísima que tienen en Claire's, ¿no? Y, y eso es muy bonito, porque sí. eso es una, eso apela no al fandom de Star Wars, sino al fandom del todo el universo, ¿no? de todo este metauniverso universo que, que genera Star Wars, y esta cultura popular que genera. Uh -huh. Y creo que fue un detalle precioso. Sí. Además de bueno de todas las alusiones que hace a, a la voz sí. de los clones cuando ven a, a Boba y, y tal. Me parece detallazos. Cosas muy sutiles y muy puntuales, pero que te dejan ese posito... Sí. Eh, un
2: sabor de boca muy, muy agradable. El
3: que, el que no haya visto el, el, episodio, el, segundo, el episodio 8 de la segunda temporada y le gusta Star Trek, uy Star Trek, uy, salido, <risa> uy lo que ha dicho, uy lo que ha dicho, salido, el treki, es, que, es que estoy censor, el, en un momento dado he pensado en algo que es muy doloroso, ahora mismo. déjalo,
2: ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso, de
3: eso. Eh, pero el que el que no lo haya visto es que transpira amor por
0: Star Wars, incluso transpira gente que, que amor, totalmente. por ejemplo mi, mi chica no había visto o, o no es tan tan fan, ¿no? de este universo y hay detalles que ella no comprendía pero que automáticamente entendía con el contexto que le han dado o sea que, que han tenido el cuidado hasta de hacerlo eh, entendible para la gente que no, uh -huh. no es tan fan uh -huh. eso, eso es meritorio el, el hecho de Boba Fett claro al fan no cuando nosotros vemos esa imagen a uh -huh. crepuscular no de, y vemos que se da la vuelta y es el actor el demora de Morrison claro tú ya se te ponen los pelos como... pero porque
3: es lo que quieres ver como fan hemos visto el regreso de Boba Fett hemos visto a soca eh, hemos visto Hemos, se ha mencionado a Thrawn, con lo cual todos se nos pudo... Sí, lo... Tiene una la presencia él como sí. escarpiado. No, pero por... Thrawn
0: ya era canon. Claro, Thrawn ya era, ya era ya canon, era canon por Pero el
3: hecho de que lo mencionen sí, en una que lo serie de acción, en una acción real... real.
0: Claro, de, de hecho, las apuestas en el, en el último Jedi, ¿no? Este Jedi con el que iba a contactar a Grogu, eh, yo decía que iba a ser Ramiller... Sí, porque mucha gente lo pensaba. Porque se pierde sí. con Thrawn, ¿no? Que dan un poco a la deriva en, ese, en esa especie de universo y tal... Sí. Eh, y digo, bueno, pues es el punto perfecto ¿no? para, para, para introducir el universo de Ezra. Porque si ha vuelto hombre, Ezra, pues habrá vuelto el otro. es que aquí... Hombre, y ¿e
1: van a perder la oportunidad de convertir también esta serie en algo relacionado con los Skywalker? No, hombre, todo Star Wars tiene que ser Skywalker.
2: <risa> bueno, pero yo creo que han hecho un uso eh...
0: bastante medido, ¿eh?
2: Sí, yo creo que ha sido un recurso medido. Y, y queda... Ha sido un Lux ex máquina. No, no, pero, pero es, es eh, tiene, tiene, tiene sentido en el contexto del personaje de Luke que está buscando Jedi por, por, por toda la galaxia para reconstruir un poquito el... Fíjate que lo que hablamos es que ahora tendría sentido
0: hasta una... Eh, Jara...
2: Mara Jade Ah, Mara Jade, sí. Sí,
3: De hecho, acordaos que es una de mis grandes quejas con respecto a, a, a lo que ha hecho Disney hmm. que Teniendo en cuenta, sin haber sin que hubiera ocurrido Mandalorian todavía, mi opinión era cabrones, os habéis cargado muchas cosas de Legends que molaban mucho, entre sí. ellas a Mara Jade. Claro, eso. Mar
1: Mara Jade es cuando el mar está removido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí no
3: pasa sí, nada. Sí, sí, silencia sí, sí. silencia, silencia dale, a Rubén dale, un rato. Eh, dale. Hemos <risa> perdido <risa> conexión. Sí, no, no oímos a Rubén. Pues, <risa> eh, no, el personaje de Mara Jade para los que no conozcan Legends es una persona bastante importante en la vida de Luke. Mm. Bastante importante. Y... Claro, hasta que ocurriera Mandalorian yo digo, es que no ha lugar a una Mara Jade. Pero
0: ahora... <risa> incluso, incluso... Podría ocurrir? Justificaría ese look amargado. Sí. Eh, Total año un... y aislado el mundo del mundo del episodio 8. Es bueno, decir, bueno,
2: pero no nos derivemos mucho del episodio 8, 7, 8, 9 porque hemos hablado ya de ellos sí, y vamos a lo nuevo vamos a lo bonito
1: no vamos a mencionar que va a pachar con, con Grogu en la academia Jedi de Luke
2: bueno eh, las apuestas son que acabará muerto pero bueno Joder. Eh, también es, tam no a <risa> ver mucha <risa> gente dice no pero va a morir en la academia Jedi porque lo mata a Kylo Ren bueno pero, ya, pero pensa, eh, pensad eh, que Grogu es
3: un personaje totalmente nuevo no lo sabemos
2: no pero eh, Grogu también consiguió que lo sacaran del templo Jedi o sea cuando murieron todos los Palawans, él no murió y igual que tampoco murió el personaje este de, del videojuego, ¿cómo se llama? el, el eh, eh, Cal Kestis. Cal Kestis es otro padawan que escapó. Quiero decir, aquí todo... Eh. Eh, las excepciones forman parte de la norma. <risa> y más en Star Wars. Y más en si, Star Wars. Si al
1: guionista le viene...
2: No, pero bien, quiero decir, te puede venir y, y ser súper forzado y chirriante o te puede venir y y servir como bueno como punto de inflexión, como punto de partida o como punto final. Yo creo que dep ah, sí, sí. todo depende de, de, de la inteligencia con la que uses los elementos, como decía antes Raúl, sobre el mundo entre mundos. O sea, si haces, si haces un uso desmedido, pues hombre, obviamente pues ya se convierte en una escopeta de feria y no te lo tomas en serio. Pero...
1: Vale, la al hilo de si Grogu tiene esa relación tan fuerte con, con el mandaloriano habrá que ver cuánto de Jedi acaba siendo... Grogu, si efectivamente claro. se, se yeidiza, claro. pues puede acabar siendo una o soca. Luke acaba siendo en plan de, no, mira para ti.
2: Sí, sí, se puede ir por, por su lado. A ver, eh, también lo que se comentan los mentideros eh, es que Grogu volverá. De alguna manera volverá. No, Probablemente no como un elemento tan constante como ha sido en estas dos temporadas, pero no, no creo que no vuelvan a encontrarse en Mandaloriano con, con Grogu. Pero bueno, esto ya entra en el terreno de la especulación. A lo que quiero ir, y ya para dar pie a lo siguiente... Eh, una, un pequeño inciso y un, una, un pequeño comentario por parte de todos de la reivindicación de la figura de Boba Fett. O sea, eh, todo lo que querían los fans, o muchos fans, era decir, este personajazo, con lo que mola estética y no estéticamente, <risa>
0: pero que <risa> te lo cargas de, lo de esa veo... forma. Tan... <risa> Yo esto siempre lo he visto un poquito sobrevalorado. Boba Fett en la serie, en la trilogía clásica eh, bueno, pues es un cazarrecompensas moloncete que va por Luke, eh, que atrapa bueno, no atrapa, se lo dan ya atrapado, no. a, a Han Solo para llevarse la llava, es decir y solo vemos que tiene una nave molona y que tiene un casco guay y que mola y ya está, o sea, esa pasión esa, pero, ese es, afervo de pero es, como, es como, pero, pero es como Darth Maul es
2: como Darth Maul, o sea, es estética muy molona pero que si se lo pones en mano de un narrador que te, te sabe contextualizar y, y dar un sentido, claro. dices, ¿qué oportunidad narrativa? Porque, a ver, eh, eh, Clone Wars, la serie, sin Darth Maul no tiene sentido. Mm. Al final. O sea, al final, él es un personaje clave, claro, en, sobre claro. todo en, en la evolución de otros personajes pero, y, en, y en cómo transcurren las... Lo que quiero decir es que
0: Boba Fett como tal no es nada sin el contexto de que es hijo legítimo de Jango Fett, bueno, que pero, pero, a su pero, vez se usó para todos los clones.
2: Bueno, que... pero son, son, son materias primas. Yo creo que son pe pequeños elementos que de por sí hacen que lo distingas de los otros cazarrecompensas claro, que había en el puente Boba de mando con, con ha ganado, Darth Vader.
0: ha ganado dimensión a posteriori a posteriori, y con todo lo que ha habido alrededor, con todo lo que se ha, ha creado pero bien está alrededor de una figura porque pues, pasaba por allí pero bien está bien está bien está sí yo lo, lo acepto pero hay veces que lees cosas que dices pero chico pero no sé este fervor no por, por un personaje que bueno
2: bueno pero eso acabó en el estómago de un bicho pero, pero ¿qué, yeah. qué clase de fan eres
0: no, sea, <risa> maldita sea.
3: piensa que si es por eso Darmol le pasa lo mismo malditos es que es un personaje que aparece porque, cortado por la mitad claro, ahí me gustan uno. los
0: personajes tridimensionales que tienen que tienen cosas que hacer que han dicho cosas que han hecho cosas pero un personaje molón que pasaba de fondo me gusta cuando se le da tridimensionalidad.
2: Es y que es no dio que, tiempo, Raúl. Es, es que no dio tiempo. Es lo que hicieron
0: o sea, lo, lo que hizo la, la saga de precuelas, es lo que hicieron Clone Wars, es lo que hicieron... Eh, pues, pues otros elementos, accesorios cómics y demás, sí. que dieron profundidad y, y volumen a, ese, a esa cosa plana que, que ocurrió en, en pero, un par de películas pero
2: Raúl, porque en el fondo se recogió eh, eh, la, ne la necesidad que había en muchos fans de conocer más sobre ese personaje que era claro, Molón
0: ese personaje creó a los mandalorianos sí no existían los mandalorianos sí. dijeron, no hostia, pues este personaje y, y además como tuvieron la alegría de hacerle el casco parecido a un casco espartano pues ya crearon, empezaron a tirar de ese hilo, ¿no? Bueno,
2: ni, ni tanto, ni tan. Quiero decir, no no tampoco yo entiendo tu punto de vista. O sea, la mitificación. Bueno, estamos hablando de Star Wars, para empezar. No, o sea, claro, va, vamos a no mitificar cosas. Y segundo, pero tampoco vayamos a echarlos a los pies de los caballos. No, o sea, no, no. Yo no. Creo que... Lo,
0: que, lo que me refiero es que Boba Fett, como tal, es ahora lo que no era en su día gracias a todo lo que lo que ha tenido alrededor durante estos años. Claro, pero eso le ha pasado a más personajes.
2: Pero pero te, te, lo, Solo dice, a Boba
0: Fett. te lo dice
2: un, una persona que no ha leído nunca ni un cómic ni un libro sobre Boba Fett pero que lo tenía como un referente diciendo yo cuando vi el Imperio Contraataca y retorno en el Jedi y vi cómo moría yo decía qué pena seguro que tenías más cosas que contarme este personaje claro. y, y que muera yo lo entiendo pero que muera a ver tiene su gracia eh que muera de esa forma tan accidental de que eh, uh, ¿dónde? ¿Boba Fett? ¿dónde? ¡pum! le da el, Han Solo el, en, tema, en el... el
0: tema de volar con el jackpack y dos, las dos pistolas sí, se ¿bola? lo da Jango Fett sí, sí, en el sí. episodio 2 en, en la sí, guerra 2. Sí, y todo eso va conformando un, un, una figura del mandaloriano ¿no?
2: y, sí. de, y de ese pueblo
0: sí. que es lo que mola. O
2: sea, Boba Fett como tal no le dio tiempo a molar. Yeah. Pues a mí me moló. A mí me moló. El poco rato que estuvo en pantalla, los no sé cuántos, que además que hay gente que lo ha contado, no sé cuántos minutos, <risa> no sé cuántos segundos en pantalla entre los dos capítulos. Por eso A mí me moló.
0: Me alegra que hayan rescatado al mismo actor y que hayan rescatado al personaje de, de esa... Y está muy bien sentido, reivindicado. Y que hayan dicho, venga, vamos a hacer una miniserie de Boba Fett.
3: Claro, pero me, piensa, me gusta mucho la Piensa idea. que han rescatado personajes que tenían visos de poder molar. Mira, ¿por qué no han rescatado a nadie a los Gungan? Porque no molan. Punto. No nadie, se puede decir de otra nadie manera. Nadie quiere oír claro nada, salvo una serie que se llame La muerte de Jar Jar
2: Binks. Sí, esa serie, la miniserie la vería yo. Una miniserie de la dos muerte capítulos. muerte con
0: dolores entre espasmos sí. de Jar Jar Binks.
2: Totalmente. Pero bueno, eh, <risas> ve, vendrá con una miniserie que probablemente servirá de, de puente para que cuando estrenen la, la tercera temporada de Mandalorian eh, en las escenas post, en la escena post créditos vimos que llegaba al palacio de Yapa, que es otro guiñazo al fandom bueno pero es que está llega
0: igual con esa sombra en el, la pared el, igual se el, va bajando el, las
2: escaleras el mismo decorado o sea bueno el mismo quiero decir lo han recreado nada
0: nada el mismo el al mismo. milímetro
2: han, mismo. han vuelto lo han desempolvado, <risa> <risa> y, y se ha sentado se ha sentado y es un señor del crimen organizado, en su trono, eh, dispuesto a todo. Que y solo
3: el... eso es menuda escena inicial para una nueva serie.
2: Yo esa historia la quiero ver. <risa> yo Madre esa historia Madre. la quiero ver. Y, y buen seguro será divertida. No, tampoco pido más, eh. Que puede ser profunda, tal. Pero yo con creo la, que esto, con esto... la
0: muerte de Jabal Hat, ya ni Hatch, no
2: hay hats, ¿no? no sé si era el último, la verdad es que no estoy tan versado en el canon. Sé que era de los últimos.
0: Porque en la trilogía de Precuela sí que salen varios hats, ¿no? Sí, y luego, sí. luego en Clone Wars salen hats y tal, pero no. Después, creo que después de la muerte de Java, Si
2: sí, te digo la verdad, y que me perdonen nuestros oyentes, no estoy muy puesto en el inframundo de. Esto, mi amigo Hugo, si nos escucha ahora Hugo, eh, te lo diría con pelos y señales, y ese es mi pequeño filón. Que, no que no
3: lo ponga en comentarios. <risa> sí. Vamos, que la gente se ha quitado el sombrero, ¿no? Uh,
2: vale. No, eh, no eh, ¿Dónde está el mute aquí? No, ahora, no estaba muteado. Sí, no, pero se sí. me dio el se, dedo. Se ha, dado, se ha sí. ido escapar Se le ha el dedo. Bueno, Hype, eh, ¿no? nuevas series. Venga, vamos a hablar un poquito en pupurrí de series y películas. Venga, Así eh, por encima porque, listamos
0: por... todas las que han
2: anunciado. Sí, sí. Y, hacemos, y comentamos un poquito. Un poquito por encima. Hay pelis y series. Hay pelis y series. Y vamos a abrir fuego, pues, random, ¿eh? Una, una peli. Rock no Squadron, que recoge un, clas, un título clásico de videojuego, además. Sí. Eh. Mm, a la X, a la X mmm, Uy, Pilotos de. Qué caza. ganas
3: de ver esto. De hecho, me alegra que sea peli, porque es sí. casi de la temática Star Wars, y yo que soy sí. el defensor de Star Wars, ya es series, no es peli. Sí. Soy. Es la única peli que yo quiero sí. ver. Realmente. Sí. Una del Escuadrón Rogue.
2: Yo te diré una cosa. Eh, a ver, es eh, el de Wedge, ¿no? La... El de Wedge Antiles. La ¿Cómo te digo? La sinopsis es muy breve. O sea, dice que es, es la historia de una nueva generación de pilotos de cazas estelares. Eh, a medida que ganan sus alas y arriesgan sus vidas en un emocionante viaje de alta velocidad que traspasa los límites, bla bla bla. Bueno, todo eso que sabemos. Uh -huh. eh, no sabemos mucho más. Eh, yo he oído que transcurre muy poquito después del estallido de la segunda estrella de, estrella de la muerte, el retorno del Jedi, antes que la serie de Mandalorian. O sea, está en esa horquilla. ¿Cómo, cómo, cómo? Entre entre la entre caída la, de la entre la caída de la segunda estrella de la muerte. Y Mandalorian, o sea, vale, vale, está vale. más cerca de lo primero que de lo segundo. Pero ya ha caído el imperio. Ha caído el imperio formalmente. Sí, o sea, ha, muerto no, el ha muerto el emperador. Ha muerto el emperador.
0: Eh, eso, está, eso está guay ver cómo se hace el imperio no porque aquí es ya, vemos, interesante. ya vemos un imperio que está en, en estampida que está perdido que hay pequeñas facciones
2: pero con sus planes eh su plan sí, Mo pero, Moff Gideon
0: tiene un plan pero es una especie de reino de Taifas no 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 hay un, o sea ¿qué, qué pasa después de la caída del emperador pues bueno el imperio seguirá no un tiempo hasta que, que se granan pero claro.
2: no, no lo sabemos aún quiero decir yo todavía no sé si Moff Gideon va por su lado y Thrawn va por el suyo o Moff Gideon está dentro de la escala de, de mando una de la estructura mando, de mando eso no lo sabemos entonces, me parece muy interesante que exploren esa vertiente. Veremos cómo enfoca. Mi único pero es que la dirige Patty Jenkins. Que yo, visto lo que les ha de Wonder Woman, te al... le iba a, decir, a, a ver, a ver
0: la, la muchacha no dirige mal. Estoy acojonado. Yo, es una buena directora, hizo un peliculón que es Monster, eh, y la primera de Wonder Woman, yo no he visto la segunda. Sí. Eh, a nivel de dirección es bastante bastante... Yo
3: aceptable. voy a intentar romper una lanza en su favor porque yo también he visto Wonder Woman, la segunda es un desastre, no vamos a hablar de no, ella no, porque no, no merece, merece la ni, pena. No, no, ni se merece que a dediquemos un y, cinco y la, segundos. Y la
2: ha co ella, ¿eh?
3: Sí, pero yo tengo la sensación de que ahí había muchas cosas ya que venían... Rotas. La... rotas
2: rotas directamente
3: con lo cual la dirección en sí de la, de la película de Wonder Woman y, de, y como dice Raúl Monster es un peliculón eh, yo creo que es correcta con lo cual me parece que para una película de este estilo puede ser una muy buena elección
2: bueno, el beneficio de la duda lo tiene ahora necesita
3: un guión con el que pueda trabajar y ahí ya sí, sí. ya no depende de ella con lo cual yo creo que puede salir muy bien. puede ser algo ¿Esta película
0: tiene ya guion, guionista asignado? Que yo o... sepa, ¿no? Yo no, no tengo nada. ninguna información. Tengo, tiene no pinta nada. de que van a empezar a explorar la, el método Marvel, ¿no? En, sí. De, de grupo de guionistas con un showrunner no de, de películas.
2: Han encontrado más o menos su fórmula. Eh, de, después también de bueno podemos hablar luego si queréis de la alta república de cómo se gesta ¿no? cómo invitan a esa cantidad de guionistas artistas escritores al rancho Skywalker y les dicen estamos aquí el tiempo este que haga falta ¿Sí? y cread una metatrama de, de la Marco? alta república de de auge de, de epítome de fin y ese es el método que están llevando ahora para, para que sea todo más homogéneo a nivel multi, multitask. O sea, en el sentido cómics, novelas, series y películas. Uh -huh. o sea, en eso están. Entonces, eh, la fórmula la están encontrando. Si queréis, al final, hablamos un poquito del concepto nuevo que, que maneja. Uh -huh. Bueno, eso es lo que sabemos. Cazas y poco más. Es que la información que han dado es muy escasa. Pero cazas y poco más es muy bien porque es lo mejor de Rock es, 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 <risa> es que, a ver, una película que se llama Rock <risa> Squadron,
3: vamos a ver. Que, que, me de, que me den eso.
0: Es que solo necesitamos escenas
3: de acción, sí. de la historia... A ver, que me den algo interesante, por supuesto. Sí. Pero escenas de acción, que esté bien rodada, que sea divertida, que sea entretenida.
2: Entiendo que saldrá huechantiles, ¿no? Entiendo que sí, porque ah. al final el Rock
3: Squadron es de Wey vale. O no. O no, es que aquí se puede ver. Sí, sí, o sea, pueden... Esto, aquí ya, yo estoy hablando desde el conocimiento de Legend. Para que pero... no lo
0: conozca, Wey es uno de los pilotos que acompañan a Luke ¿no? mm. en, en las incursiones y ataques en la Estrella de la Muerte, en otro tipo de incursiones. Sí, de
3: la
2: es un personaje bastante importante. Que en, en el Legends Legend
3: es un personaje muy importante porque es uno de los de la gente de de Luke realmente. Sí. En la peli veremos de, eh, tres segundos. Tres segundos que <risa> es otro personaje que crece ¿Sí?
2: fuera, de la, peli. Claro, claro, fuera claro. de la peli, en
3: novelas y en, y en cómics. De hecho, en, en, ahora mismo en el canon no tiene historia todavía como tal, pero en Legends tiene una historia gigantesca. Ah, aparece en
1: consecuencia. Aparece, ¿eh? aparece en el episodio 9 Aparece en el episodio 9? Sí. Fíjate ah, cómo ¿sí? será que lo he borrado
0: es, de mi es memoria. Es de los del ¿no? sí, es consejo cierto. este rebelde, ¿no? ¿Así?
1: ¿Ah, pues pues eh, por ahí está.
2: Rubén, Me si tienes la piedra, nos jodas la mano. Sí. Rubén, ¿dónde sale? ¿Dónde Eso sale? digo yo, Rubén. Adiós. <risa> bueno. Que, ¿Qué sale en
3: el episodio 9 ese que parece que existió?
2: Eh, aparecen destructores de soja que brotan. Eso
3: es. Pues <risa> yo tengo muchas ganas de esta peli, la verdad. Es, yo creo... El, fíjate, si yo tuviera que ver una peli de, de Star Wars, nada más, que yo lo que prefiero ya es ver series... Sería esta. Con lo cual a mí me andan sí. en el hueso dulce.
2: Yo estoy, yo estoy contento y yo tengo ganas. ¿eh? Yo se sí voy... hacen
0: otra Rogue One
2: a tope. A tope. Sí, sí. con más pero,
0: ¿Volverán
1: a traducirla como Escuadrón Rojo? ¿o?
0: No, no lo hicieron con Rogue One. No, no. creo. En, decir
1: que en la primera era.
3: Claro, pero eso era por el doblaje de aquel año. No por otra cosa.
2: Ah, Rogue, ah, por rojo. En la, 2, en la, en rojo la 3, peli. 3. Y es Rogue. si rojo. recordáis
3: del año 77, eh, lo que hicieron fue rojo 1, rojo, 2, rojo. Y eso era Rogue.
2: Eso es. Pues no lo sabía, tío.
3: Original. Es, es doloroso, ver, eh. Es muy doloroso, pero es lo que había. Bueno, pero las tienes su, bueno, traducciones.
2: Está, está resuelto de aquella manera. Si, sí. si no lo sabes, como era en mi caso hace claro, 30 segundos... Bien. ¿A, qué, ¿A qué hora eres menos feliz? ¿Ahora, o sea, ahora tengo un glitch en la cabeza. Son estas cosillas como el reverso tenebroso de la fuerza. El ah. renebro
0: nevedroso. The, the sí. dark side, ¿no? Pero bueno, son cosas sí. del doblaje y ya está. tiene También tiene su, vale, tiene época, su encanto. De... Su época. bueno Te eh... invita
1: por cerrar el, el tema del episodio 9 que estaba buscando por aquí. Pues es el Menda que maneja la torreta de la...
2: Del de ah Vale, 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 joder. Queridos oyentes, ¿habréis
3: oído una bajada de volumen? Ha sido porque bueno no, un fallo técnico. Un fallo técnico. No, no, ha sido, no ha sido culpa de Raúl. Tengo el poder. ¿Tengo el poder? No, Tenemos el bueno. poder de silenciar todo lo que tenga que ver con la nueva trilogía.
2: Bueno, a ver, eh, aquí un proyecto que no tiene nombre, eh, película sin título de Taika Waititi. Pues es que no, pero, de esto no sabemos nada, sea. pero es Taika Waititi. Me da miedo. Hombre, yo me divertí con Rubén. Me dicho. divertí con Hulk Ragnarok. Eh,
1: lo que sea. De ese hombre, lo, lo, que le, lo que me echen.
2: A ver, es verdad que él dirigió eh, el último capítulo de la primera temporada de Mandalorian. <risa> y es verdad que le tuvieron que poner un poquito de frenos. Porque sí, claro. eh, si él iba a rodar una comedia. Claro. claro, el tono no encajaba muy bien con, con la trama, donde estaba bocada la trama. Entonces, eh, una película, bien. Si es una pero, película autocontenida. Deja, deja perlita que es la conversación de los trooper en.
3: Eso es, eso es. Sí, si, si nos tenemos que fiar. De hecho, las declaraciones de Kathleen Kennedy, ¿vale? Uh -huh. El enfoque de Taika en Star Wars será fresco, inesperado y único. Su enorme talento y sentido del humor asegurarán que el público disfrute de un viaje inolvidable. Y ya está, esto es todo lo que se. Dijo
2: algo parecido de la nueva trilogía. Eh, ya, por eso.
0: <risa> no sé, eh, estoy cojonado. <risa> yo, yo, de hecho, mira, con Taika Waititi tengo un poco de. Mmm, sentimientos encontrados, ¿vale? Es un tío que me, que me gusta mucho el sentido del humor que tiene. Me encanta el sentido del humor que le imprime a películas propiamente suyas, como lo que hacemos en Las Sombras, ¿no? Y, y la serie también que han hecho de, de la misma película. Pero cuando me coges un elemento, vamos a decir, serio con, con todas las comillas del mundo, porque Marvel, pues hombre, serio, 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 pues tampoco. ¿no? Pero pero se pasa un poquito de rosca en Ragnarok. Y, y lo que al principio detesté, tengo que reconocer que con el resto de visionados con mis hijos y con gente, y me lo, me lo paso muy bien con esa película. sí Es, que, o sea, es, muy, una, es muy divertida. Una, una vez que le quito la careta de esto no es serio, esto es un divertimento,
2: esto es diversión, realmente en Ranarok mmm, me lo paso muy bien. Es que yo creo que es una aportación, una visión muy personal que no le, no le va a venir mal a Star Wars. Igual que no le ha venido mal el cambio de registro de banda sonora que le ha aportado el Ludwig Coranson. A Mandalorian lo dicho? Muy bien yeah. Ludwig Goranson Muy Hanson. bien Ya, ya yeah, yeah. Pues eh, es que estoy jugando a Assassin's Creed Valhalla y se me ha pegado Entonces eh, Esa ¿Vale próxima la
4: basura?
2: No, de momento no De momento ¿Qué? se salva, ¿vale? Rubén, tienes que ponerte unos electrodos en los huevos Para sí. cuando digan estas cosas, eso. yo no botón Eso es Vamos a arreglar eso, ¿eh? De alguna manera,
3: remoto Que, te, que nos salte un aviso en la mesa
2: Sí y, y yo creo que el, el cambio de... Bueno, el cambio no. El registro propio de Taika Waititi... De hecho, no le habrían dado un proyecto si no tuviesen claro el, un, un concepto. Y, de hecho, se, se, ha, se ha demostrado su valía en Mandalorian. Él no lo ha he hecho mal. Yo creo
3: que lo puede hacer muy bien. Mi, y mi única duda es la misma que estamos comentando. Es un tío que a veces se le va la mano con la comedia y Star Wars comedia la tiene en puntos muy concretos y con cosas muy concretas. Sí, sí, sí. Tiene mm, pequeños eh, momentos única... cómicos, pero que... Pff, que si sí, yo creo que si lo controla puede salir como los puntos
2: de comedia del episodio 4. Uh -huh, por sí. favor,
1: una peli de gungans qué hago una peli de gungans O, o no.
2: Sí. O mejor El no. Sí. Bueno, si lo hace Take a Waititi, pues oye, yo claro, la claro. vería por curiosidad. ¿Qué os pasa con los gungans
3: Que los odiamos.
2: Sí, es una especie <risa> que podría extinguirse perfectamente. Por mí. Pues salen en
1: Clone Wars y la gente no los odia. Misa
3: odia a Kungans.
2: Misa piensa a Kungans odiosos. Sí. Sí, sí no, tal cual.
1: Yo creo que odiamos a Jar Jar. No odiamos Kungans a todos. Son...
2: Soy una fascista, fascista. Bueno, pasando al siguiente eh, hito del camino. Eh, un proyecto que a mí lleva emocionándome desde que se habló de él como película, pero que se, se paralizó debido a los discutibles resultados de la trilogía y otras películas como Solo. <risa> a los discutibles resultados de Han Solo.
0: De sí. han Solo.
2: Sí. Bueno, pero, pero ya el acojono de la acogida de la trilogía también traía un poquito de nubes. Sí, pero hasta, en el hasta lo de Han
3: Solo estaba medio confirmado. ¿eh?
2: Pero sí, eh, estamos hablando de Obi-Wan Kenobi, uh -huh. eh, que iba para película, al final va a quedar en una miniserie. Lo han anunciado como Obi-Wan Kenobi. ¿no? Obi -Wan. Kenobi. O sea, Obi -Wan. Obi -Wan, Kenobi. No, que no, Obi-Wan. No, que no, vi Porque todo el mundo pensaba que sería Star Wars que no, Es Obi-Wan que no, uh -huh. ¿sabes? Ni Obi-Wan solo. Es
1: la película que no viste ahora te la van a contar. La que no vi.
2: Eh, vale. Entonces. El electrodo, el electrodo. El electrodo. sí, salta, salta. Dios, me ha costado pillarlo. Sí, no, yo. Uf. Yo muchas veces espero a la explicación antes de pegarme un tiro. <risa> <risa> porque, joder. Uf. Por lo menos que me pegue el tiro con, con criterio. Con ¿no? criterio,
3: sí. <risa> con Rubén suelen ser con criterio todos los tiros. Sí.
2: Y bueno. Eh, de, ¿Qué nos va a contar? Pues lo que todos imaginamos, lo que pasa es que tenemos muchas ganas de, que, de ver cómo nos lo cuentan. ¿no? Sobre todo por los actores. Son los, los pasados, pues qué, 20 años de... 10. Diez. 10 diez, diez años. 10 años. Del, del episodio 3, de cuando separan a los gemelos Luke y Leia. Aquí y... aquí hay muchas nubes negras. <risa> bueno, bueno, ahora, ahora te explayas. Eh, simplemente eh, hablan del personaje de este Jedi que se esconde en Tatooine, en el borde exterior pero cerca de Luke del pequeño Luke como bueno como su guardián como su futuro mentor en Tatooine, no sabemos si, si saldrá de Tatooine, si no saldrá de Tatooine son muchas incógnitas, tengo mucha curiosidad por cómo plantean la historia y hay pocas cosas confirmadas una de las cuales Hayden Christensen vuelve como oh, yeah. Vader no sabemos si para escenas de flashbacks. Como Vader, claro, claro. Como no sabemos Vader. si como Vader en persona. Que no me parece mal que tenga una trama paralela. Que influya de forma indirecta. En lo, lo, las vivencias de Obi-Wan. Está claro que no deberían encontrarse. Si somos fieles al cano. No claro. se reencuentran hasta su duelo la real, en la estrella de la muerte. Claro, la
3: realidad es que estamos hablando de 10 años después del episodio 3. Con lo cual Vader tiene que estar. Sí. Y han hecho de hecho Hayden Christensen. Yo no sé si estaba retirado medio retirado sí, o algo así. Él, sí, La es que hacía, cosas, hacía muy sí. pocas cosas. El hecho de que lo hayan traído es, es muy curioso porque leía que hay mucha gente que en su día, y efectivamente puso muy a caldo a Hayden Christensen en el episodio 1, 2 y 3, por... No, con en el, el 2 y en el 3. Del swing. 1 no lo culpemos a ¿eh? él. Bueno, bueno estaba... en, el 2, en el 2 y en el 3, cierto. <risa> no, pero... en, el, en el 1 era el niño repelente ese. Eh y le criticaron mucho por la interpretación que hizo de Anakin Skywalker. Eh, la realidad es que toda esa gente o oh, ha reivindicado un poco con el tiempo sí. su interpretación hasta el punto de que mucha gente mucha gente se ha alegrado de que vaya a volver. Yo ni me alegro si es ni que, me salgo. Lo malo
1: eran los guiones.
2: Eh, es que eso voy la, Rubén en la dirección. Totalmente. Estoy totalmente. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Estoy de acuerdo con Rubén. Por favor, dilo tú, Rubén. dilo Dios tú, mío,
3: esto, ¿qué, sí, ¿qué sí, ocurre? ¿Esto es, es un hito?
0: Sí, no, no sé. de acuerdo con Rubén? ¿Es que
1: Insultar a Lucas siempre totalmente está
2: bien. Sí. No, es que a Rubén y a mí nos une insultar a Lucas. <risa>
0: Pero no, no, es, no es difícil insultar a Lucas, es un soso rodando. Es sí, muy soso. No, es un soso en general. Es un soso. Es un, sozo, es un, es tioso, un ser ¿no? que respira.
2: Ya. Bueno, eh, Rubén, estoy de acuerdo contigo. O sea, el problema de Hayden Christensen, yo no sé si es bueno o mal actor, porque yo le he visto solo en una película más. Y bueno, yo le he visto en Jumper. Jumper, sí, es verdad. Pues yo, dos, yo defiendo a Jumper. Y, y Jumper, Jumper, es y Jumper muy está bien. Muy está muy bien. Eh, de hecho, podría haber sido una, una franquicia si hubiese tenido segundas partes, porque pedía segunda parte. Pero bueno, eh, para no desviarnos, el problema de Hayden Christensen era que, que el papel estaba muy mal escrito y muy mal dirigido. O sea, ese romance, yo qué sé, de cartón piedra. Ese personaje que no le ves realmente derivar hacia el lado oscuro desde una posición ya dudosa. Porque lo bueno lo de los personajes que acaban cayendo en el abismo es que ya van presentando, ¿no? van presentando pequeñas cositas, pequeñas pistas, que al final por un hecho ambiental o por un hecho emocional o por un hecho X que se encuentra en su línea vital, ¡pum! Le desencadena esa, esa caída. Aquí vemos todo muy forzado. Pero bueno, no analicemos mucho el personaje porque. Pero bueno, vuelve. vuelve. Yo, yo estamos contentos personaje, o no? el, el personaje, personaje vuelve. Le,
0: le vuelve a pasar lo que le pasa a Boba Fett. Gana con la interpretación en Clone Wars sí. del maestro sí. Kenobi. Eh, en Clone Wars se le da realmente una tridimensionalidad que no tienen las películas.
2: ¿Para hablas de Kenobi o de Anakin? Perdona,
0: De Anakin, de, de Skywalker. Eh, qué pasa que en Clone Wars sí que vemos esa evolución hacia Totalmente.
2: un lado chungo, porque está muy bien escrito ese De personaje. la fuerza
0: llegando incluso en la sesión, en la, bueno, la season, madre mía, mezcla inglés con, con español, <risa> qué maravilla. Eh, en la temporada final, cuando ya dice que cuando está con, luchando contra un enemigo está a punto de matarle y le dice no los Jedi no hacéis eso, sí. y dice yo no soy como el resto de Jedi, sí. y le remana medio cuerpo.
2: Esas pistas las ves es verdad en Clone Wars. Esos Entonces, momentos claro. en los que usa más de una vez el poder de estrangulamiento cuando quiere sacar una información para salvar a Midala o para salvar a claro. sus amigos.
0: Y se ve que, que es un tío con, con ira, con sí. rabia, con que, que, no, que cada vez la oculta menos. Se esfuerza, no por, tie... se esfuerza menos por
2: ocultarla cada vez. Eso es. No tengo tiempo para tonterías. Eso Dame es. lo que necesito.
0: Y es un tipo que va diciendo en su día a día, en sus actuaciones, en sus incursiones, que él persigue el fin y que los medios, pues, pues bueno, pues le dan un poquito más igual.
2: Efectivamente. Capítulo muy interesante en Clone Wars, en el que van a rescatar a, a Tarkin. Claro. Que ahí se, <ríe> se conocen. Exacto. Eh, y eh, descubre Anakin que tiene muchos, muchas coincidencias, muchos. En los, puntos en común. Muchos puntos en común con la ideología de sí, Tarkin. Que ya es un tipo que ex expresa claro, la Anakin necesidad de un orden. Cree que eh, para llegar a la verdad hace falta alguien que la
0: imponga porque la gente no sabe ser equilibrada. Efectivamente. Entonces es un poco el, el recurso ese del príncipe, no de Maquiavelo, de sí, la, la persona sí. con la por, con la moral por encima del resto para imponer lo que es la rectitud. Sí, sí, sí. sí Y eso es lo que acaba derivando Vader. ¿no? Eh, totalmente distorsionado no por, por ese mal que le corroe. Pero esa evolución que no vemos en las películas la vemos en, en Clone Wars. Y, y su relación con Ahsoka también le da otro lado que no vemos en las películas. Sí. Que lo acerca más a, a esa relación padre-hija, ¿no? Que, 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 acaba con un desenlace súper chulo en Rebels, que por mm. favor vedla. Sí. Eh, pero, pero esa evolución es lo que hace que yo creo que la gente aplauda el regreso de Hayden Christensen no como el actor en sí que demostró ser, sino como el personaje, ese personaje,
2: el personaje que, le encarna, ¿no?
0: que, que ha encarnado y ese, y ese crecimiento que ha tenido en Clone Wars.
2: Sí. Y una pequeña anotación sobre, sobre la relación Tarkin-Vader barra Anakin, es que en la novela Tarkin eh, asignan a Vader para que ayude a, a Tarkin en una tarea complicada y cuando se presenta ante él, él va con su 501. Él va, ya sabes, Vader, todo ufano. Y Tarkin, en un momento dado, después de una conversación, se lo queda mirando y te dice que tiene la sensación de que conoce al hombre que hay detrás de la máscara. Pero el hombre que está de la máscara en ningún momento se lo dice, porque él sí sabe que lo conoce. No sé, Son esos momentos de, de cruce de caminos que me parecen muy interesantes en la figura trágica de Vader. Porque yo tiendo a enternecerme con, con la tragedia de Vader, aunque es verdad que Mavi me ha dicho muchas veces que él eligió. No te enternezcas con este tío porque ¿Por el que eligió. Es que él, él persigue, el eligió.
0: Él el que persigue, persigue su fin y, sí, y es sí. consecuente con que tiene que sacrificar cosas, sí. empezando por el amor de su vida, para llegar a ese fin.
2: Pero fijaos que hablando de Obi-Wan, hemos hablado más de Anakin... Claro, pero porque. Obi-Wan ¿eh? pero, pero
0: Obi es otro personaje que también gana una dimensión extraordinaria. Gracias sí. a Clone Wars, claro, la, ¿no? Y, y el general claro. Kenobi, que me salía antes, ¿no? Sí. Eh, ese general modélico. Eh, estratega. Eh, líder absoluto de las tropas que, que comanda. Sí. Muy que, ortodoxo. Que hemos gozado muchísimo viendo. Y que, claro, una vez que llega a. a Tatwin. Y deja a Luke con, con su tío.
2: Con la tía Beru y el tío Owen. Owen. Mm. Eh,
0: claro, a partir de ese momento, ¿qué pasa con Obi-Wan? Se queda ahí afincado. Claro. Nunca se revela a Luke como lo que es, hasta que Luke no está en
2: peligro de muerte. Claro, o se ¿Sabes? le ha revelado antes y Luke no se acuerda. Claro, es, no sé, o ha coincidido eh. con él. Es que no ahí, ahí,
0: ahí... El viejo Ben, ¿no? Y el tío, dice, te ese capullo? No.
2: Sí, ¿por qué esa no adversión. Claro, porque al principio ellos, pues pues él sí es? él que sabe quién es. Efectivamente. Y él queda con que le ha entregado el bebé. Claro. Eh, ¿Qué ha pasado después para que Ben o sea, tenga Y además esa... se lo
0: entrega para protegerle
2: precisamente de Vader. Efectivamente. Ahí hay y, 20 años... y él
0: lo sabe. Entonces, bueno, podemos entender que el tío Gwen tiene miedo, ¿no? De que, de que la, sí, la revelación sí. de la verdad le haga, haga caer, él, él
2: vaya a buscar a su padre. Pero esa no hay más adversión. Porque puedes tener eh, temor a la verdad, pero la animada versión por ese viejo loco. Igual le hizo
1: un mandaloriano. En plan de, oye, cuídame a este bebé cinco minutitos, que ahora vengo. <risa> cinco minutos que fueron sí. 20 años. <risa> 20 años, sí.
2: Y luego se lo tuvo que way. llevar cuan cuando se los encontró calcinados ¿no? en la puerta de la a graja. A lo mejor el tío Owen era mandaloriano. <risa> Imagínate. <risa> no. oh, solo, oh, oh. So solo faltaba él, tío. Oh. O, un clon, o un clon de... Palpatine. El giro definitivo, tío. Eso, menos mal que no lo ha pillado JJ. porque <risa> si sí, no. Bueno, eh, pasamos a la siguiente, que es un proyecto que a mí me... También tío Owen me... Skywalker. ¿Cómo te llamas, tío Owen? <risa> Tío, Gwen bueno, Skywalker. Tío, Gwen Skywalker. Bueno, sí, y tomo posesión de esta granja porque sí. Sí. Es mío. A no ser que venga alguien y diga que es Skywalker. Sí, porque, porque aquí el censo nos no lo pasamos por el forro <risa> es, es tuit tío ¿qué más da? el primero que llega pone su pica bueno, y ya. ya están las viejas ahí pero, eh, preguntando ¿tú eres tú de, de la Billy o de la Manoli? Que, es una, además, es una vieja que llegue ¿tú quién eres?
0: rey ¿pero rey
2: qué?
3: las viejas en una duna uy, pues esto era de un talo bueno, ¿eh? tú no eres la hija de la Juani, ¿no? no sé, enséñame
2: foto de familia no sé libro de familia que tienes es una fresca bueno, siguiente proyecto que a mí particularmente me entusiasma es Star Wars Ahsoka una serie para Ahsoka Tano, Absoka Bad Astano. Por cierto, Ahsoka que ha despertado
0: también nuevas incógnitas con su aparición en The Mandalorian en la segunda temporada, con sus sables. Sí. Sabíamos eh, por el final de, de Clone Wars y un poquito por Rebels, el destino de Ahsoka autoelegido, elegido ¿no? eh, desvinculada de la Orden Jedi, con, asumiendo su papel de Jedi, pero no quiere ser maestra Jedi, no quiere pertenecer al Consejo, porque no está de acuerdo con tantas cosas que, que no imponen no el Consejo. Pero aparece con dos sables de color blanco.
2: Sí. sí eso denota su neutralidad.
0: Que es la primera vez que sale, ¿no? Creo.
2: Eh, no, en, en Rebels, en Rebels sale con los sables blancos. ¿Blancos los dos? Blanco los dos. Mm, sí. De hecho, las veces que sale después de, de lo que es Clone Wars, incluso el final que se hizo a y este final que hemos conocido, se canceló la serie, pero luego se hizo el final. Bueno, en fin. Eh, eh, sale con los sables blancos. Porque ella, de hecho, cuentan. En, no sé si esto es canon o no es habladuría, pero lo que cuentan es que esos dos sables eran de un inquisidor o inquisidora eh, que ella purificó, ella recicló y los cristales Kyber y toda una historia y los hizo blancos. Porque el blanco, por lo visto, denota una figura más neutra. no Ella no se considera Jedi, ni aun, lado oscuro ni, ni lado, lado oscuro, luminoso. sino Ella se considera virtuosa, quiero decir, ella va, va de buen rollo. ¿no? O sea, lo
3: que tenía que haber hecho Anakin.
2: Eh, sí. Más o menos. Pero bueno, la lista era ella, está claro. Entonces, eh, aquí llega con dos sables blancos, como la retratan en las series de animación, eh, desde que abandona la orden. Otra cosa que digo es que he escuchado que bueno todos los que hayan visto Rebels saben cómo termina Rebels. Eh, hay una relación muy, muy intensa entre el, el personaje de Ezra Miller que tiene un destino específico, el personaje de Ahsoka, que va en busca de Ezra porque, digamos, que desaparece, de alguna manera. Y, eh, bueno, vamos a hacer spoilers en definitivo. Así termina. Básicamente, estamos haciendo spoilers, pero pues lo hacemos. Así termina. Entonces, ¿qué pasa? Eh, viendo Mandalorian, tú ves al personaje de Ahsoka eh, buscando al Almirante Thrawn. Eh, ahí han entrado muchas dudas, porque en Rebels... Hay un enfrentamiento con Thrawn, que es, el, es la némesis de la serie, es el malo definitivo de la serie. Y también termina, por así decirlo, su final asociado al de Zack Miller. O sea, los dos desaparecen de la misma manera, boom, de un momento a otro desaparecen. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Ahora, ¿por qué estás buscando a General Thrawn? Lo que dicen eh, las fuentes que yo manejo que hay un, es que hay un canal de YouTube que es muy chulo porque todas las predicciones que hace, está muy documentado y lo hace muy bien. Es eh, Emergency Awesome, que está muy bien. Eh, en este canal lo que dicen emergencia es. Emergencia que, a para los de la ESO. Emer, emergency, emergencia con Y a huesome. Saludo
3: este, a todos los de la ESO. Por favor.
2: En este, en, este, en este canal de YouTube lo que dicen es que el momento este que vemos en Mandalorian es previo al final de. O sea, de Rebels.
4: Hmm.
2: O sea, en podría, el final de Rebels. Ser. El final de Rebels es. dan un salto. Y llegan a después de la batalla de Tatuin, la explosión de la segunda estrella de la muerte, y sale a Ahsoka diciendo, llevándose a Sabine diciendo, vámonos a buscar a Ezra Miller tu y yo. Vale, pues Mandalorian transcurre un poco antes Le de ese ]iendo. momento. Entonces, <coughs> por eso, digamos que ella, mientras tanto, antes de llegar a ese punto de irse a buscar a Ezra uh -huh. eh, hace otras cosas. A lo mejor está buscando uh -huh. por separado a Thrawn de alguna manera, o tiene. no sé. Pero bueno, ya lo. Ya lo...
3: Fíjate que yo, la serie de Ahsoka. La primera razón por la que estoy, yo creo que es la serie junto con otra de la que vamos a hablar ahora después, más engorilado, es porque la escribe directamente Filón. Sí, la escribe él. Sí. Y ya solo eso, la, eso la de Asoca, la, la de, Soca de la escribe Filón.
2: Es garantía de calidad. Sí. Y Rosario Dawson ha demostrado que ha entendido el personaje y lo interpreta en carne y hueso. Mm, vamos perfecta es, 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 la, es que es muy bonita de verdad
3: lo sí. primero que es muy bonita Rosario Dawson pero lo segundo es que realmente es ha
2: clavado al personaje ha clavado. o sea
3: yo no me imagino ya un personaje de acción real de
2: Ahsoka que no sea ella yo os invito a que veáis en versión original tanto Clone Wars cuando sale Ahsoka como, como Mandalorian es que incluso ha imitado la inflexión de voz de la, de la actriz que, que dobla sí. al personaje de animación que no, obviamente no es ella sí y, y hablan de forma muy similar sí 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 Totalmente. y es muy interesante y la cosa que más me interesa de y aquí vamos a volver a una cosa que hemos hablado antes de el logo de Star Wars Ahsoka es que sale el símbolo del mundo entre mundos oh sí claro
0: ves es que lo van Filoni. a usar Filoni lo van a usar <risa> ¿O Filoni es, o es te, un capricho
2: en ti tenemos las
3: esperanzas de que el, de lo que tenga que pasar con el episodio 789
0: <risa> si lo van a usar será aquí es supongo. que además conociendo los entresijos internos que vieron no, que, que acabaron con una especie de división dentro de Disney eh, con Kathleen Kennedy a la cabeza de un grupito de, de Lucasfilm haciendo un poco lo que quería y un plan maestro de Disney por detrás haciendo otra cosa completamente distinta al final esto creo que la sangre llegará al río
2: <ríe> sí y, pinta que sí a ver, es verdad que yo había Nuestra oído... esta querida
0: Castle Kennedy, que, bueno, nos dio alegrías y desalegrías, pues acabará en otros menesteres ajenos Probablemente a la
2: franquicia. más simbólicos, ¿no?
0: Y Disney asolverá el control total de,
2: de Star Wars. Hombre, si el rumbo es el que llevan actualmente, yo no lo vería mal. Sinceramente. Yo lo que creo es que así a todo lo pasado, y hablando sin ningún tipo de información, por puro placer de hablar, yo creo que en la trilogía nueva que hicieron, link Kennedy quiso plantar... Su, su propia concepción, de decir, bueno, pues ahora vamos a innovar, a hacer algo nuevo, pensando más en el target de público que en la historia y que en el, en el universo que crearon. Vamos ¿Quisieron
3: a, a... atraer nuevo público? Mal.
2: No, es que de hecho últimamente salen muchas citas de JJ Orams diciendo que no puedes eh, atraer nuevos fans a Star Wars contentando a los antiguos. Y, y claro, ahora le plantan un Mandalorian, zazca toda la cara. Y toda la cara. Además. No, ¿qué pasa, muchachote? Sujétame el cubata, ¿no? Claro, o sea, vale, pero hay
1: Pregunta, que saber... ¿conocéis muchos nuevos fans que se hayan enganchado a Star Wars por Mandalorian? Porque que lo hemos visto todos los que ya venimos de atrás, ¿vale? Pero... No
2: lo sé. Por no más,
1: más que yo he intentado vender Mandalorian a gente no muy metida en Star Wars, no llama, ¿eh?
2: Es que no conozco tampoco a fans que nuevos que hayan visto la nueva trilogía. Pero es que a lo mejor nuevos fans tampoco, quiero decir fans de es que, es que Star Wars son tantos a lo que, mejor el fallo es ese que, que el con fandom ese público
0: ya se, estaba. se, se
3: renueva cubierto. solo a quién, quién estás intentando atraer claro. es que pero independientemente es que mejor... cu cuando
2: ves al 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 de el May the Fourth y todo esto y todos los eventos y las Comic Con y tal yo veo un, un público intergeneracional ya de por sí. Es que el público por, ya, ya está atraído. Porque los papás le ponen claro. la película a sus hijos y los hijos lo flipan. Es que porque parece la película que el flipable... nuevo público
0: no va a disfrutar con la trilogía clásica. O no va a disfrutar con la trilogía de precuelas. Ya. O no va a disfrutar con las series. O no va a disfrutar con Clone Wars. O no va a disfrutar con Rebels.
1: Pero también, eh, por echar una defensa a Kathleen Kennedy, eh, nosotros estamos viendo la trilogía nueva con nuestros ojos de señores cuarentones que echan mucho que han conocido la, la
0: trilogía pero da igual clásica, Rubén, la, la clásica y las, la podemos y, la, y de hecho creo que la hemos analizado desde un punto de vista lo más aséptico posible de bueno, como, de como <risa> bueno de como película de odio aséptico, sí. Bueno, aséptico dije, no, eso, no, sí no pero quiero decir que no hemos eh he entrado a si es más fiel o menos fiel, si trata bien al personaje o no lo trata, o si utiliza luego o no lo utiliza, no uno, no dos, salió. no tres eh, la, la hemos analizado como película, como como producto de entretenimiento sí. que no consigue su fin, que es caótica, es, que es inconexa, que es eh, vacía, que los diálogos son absurdos, te guste, eso, conozcas o no conozcas el
1: 9. Eso, la última, pero la trilogía como tal, los personajes y demás, habría claro, que verla. Yo,
0: yo soy un defensor la del despertar que ha de la fuerza. Con esta trilogía. Claro, yo soy un defensor del despertar de la fuerza, porque si la desligas del conocimiento previo de la trilogía clásica, es una película que, bueno, que tiene algunos elementos eh, reconocibles en la en una esperanza, pero que es una película que creo que funciona, funciona bien. El episodio 8 lo defiendo, como bien sabes, como una película que rompe esquemas y que intenta abrir el mundo. La 9 no hay por dónde cogerla. Y como no hay por dónde cogerla, engorrina al resto porque no va a ningún sitio. el fi un, un final malo de un buen libro es una mierda de libro.
1: Soy... Ah, estoy de acuerdo. La cuestión es, eh, el, en cuanto a la captura de nuevos fans, eh, tengo mis dudas de que de si de verdad no ha funcionado mucho mejor la nueva trilogía para captar nuevas generaciones de fans que las series de, de Mandaloriano o lo que viene ahora.
0: Eso el tiempo no lo
1: dirá, claro. Mm.
2: Yo Dos cosas sobre, sobre el tema de la, la trilogía. La trilogía tiene que funcionar como trilogía. No me vale que funcione una película bien, otra regular y otra mal. La trilogía tiene que machimbrar bien todos los conceptos que te plantean el planteamiento, anudarlos bien en el nudo y darte un desenlace adecuado. Para mí no es el caso y creo que, a lo que voy, segundo punto, es el acervo general. O sea, Realmente el, el ambiente, la atmósfera que flota alrededor de la nueva trilogía, en el mejor de los casos, es de mucha polémica.
1: Es que esa es mi duda. De si es el acervo general o es el acervo que vemos nosotros por el contexto
2: en el que nos movemos. No, yo, yo realmente eh, procuro ver medios de todo pelo. Eh, desde blogs, desde webs, desde webs especializadas, <risa> desde canales claro. claro, de hay, YouTube. Solo
3: hay que ver los comentarios en los vídeos de YouTube que cogen fragmentos de cualquiera de las pelis de la nueva no. trilogía. Los comentarios yo, son muy destructivos. La, la verdad
0: es que yo estoy en distintos grupos ¿no? de, de Facebook y otros sitios que de fan de Star Wars y tal. Bueno, simplemente por curiosidad de ver un poco, ¿no? De, de medir qué es lo que dice la gente, qué opina, qué alejarme un poco de mi percepción de la, de la saga y ver qué, qué opinan los demás. Y te prometo que cuando antes del episodio nue, del episodio 9 eh, había una buena recepción de los nuevos personajes de Rey, a la gente le gusta mucho Rey, a la gente le gusta mucho Poe Dameron. El planteamiento eh, me gustaba. A la gente le gustaba mucho Poe 8 y tal. Pero te prometo que a raíz de The Mandalorian ha cambiado mucho esa tendencia. Ha cambiado mucho esa opinión, ya no se ven voces. Eh, defensoras pero porque de esos ya, personajes porque ya la historia está acabada,
3: ya no hay un episodio 9 en el que pongas todas tus esperanzas
0: claro, ya ha cambiado mucho la tendencia y ahora el top en todos estos foros ¿no? y en todos esos, esos sitios es Grogu, es el Baby Yoda sí, de hecho, es el, el Mandaloriano, es incluso Dark Maul es a Sokatano, es, es otra cosa, pero esos personajes ya prácticamente han sido olvidados. Ese es
2: el tema. Es que el fandom, bueno, el fandom en general, si tú miras un poquito la red, tampoco es eh, representativo ni estadísticamente, ¿vale? Pero bueno, puedes percibir un, un, un ambiente general, ¿no? Y el ambiente general es que yo poco o nada he visto pedir un spin-off de Rey o un spin-off de Poe Dameron. O, de hecho, en... Lo deben de saber bastante en, en Lucasfilm porque es que en todos los proyectos anunciados no hay, ninguno va referido no a la nada, nueva trilogía. Nada. Lo cual me da que pensar que es posible que en algún momento y el usen único... el, el, el Legends <risas> o el Mundo Entre Mundos para enmendar eso el de único, alguna manera. El
0: único elemento accesorio que trataba el tema de las trilogía esta nueva era Resistance, ¿no? esta Wars Resistencia.
2: Sí. Y, y, y solo ha tenido una temporada es, y ya. Es la peor. eh. No, dos. ¿Dos? Dos. ¿Ha tenido dos? Dos. Hoy bueno, me... yo, yo sé que dos. Yo estoy en la dos esperando a animarme para seguir viéndola. Me está costando ah. acabar la primera. Es muy costosa. Sí. Es muy difícil. Y eso esa sí que intenta, y es de Filoni, ojo, eh, las cosas como son, es una mierda. Pero esa sí que. ¿Pero por qué? Porque a Filoni le has dado para trabajar eh, materia prima que es porquería. Este, claro, es que ver, ni Filoni te salva Es eso.
3: que Filoni no es un mago. No. Si le das mierda para trabajar, te va a generar mierda con un poquito da, de buen también, olor. También tiene vale. un problema de
0: tono esa serie. ¿eh? Hombre,
2: está es muy infantil. Y, y eso yo reconozco que a lo mejor ahí sí que entra mi punto de vista de cuarentón. Que a lo mejor se la ponemos a nuestros Pero hijos. es infantil o... y a mi hijo no le gusta. A mí el mío tampoco. Pero bueno, a lo mejor hay otros hijos que sí. Pobrecitos ellos. <risa> <risa> bueno, no, pobrecito. Rubén, no. se la has puesto a Ada, que tiene menos edad. A, mejor, no. a lo mejor es el no, target, ¿no? ¿no? Cuatro años. No se atreve. <risa> bueno, puedes intentarlo y, no, y nos cuentas el resultado. Igual te la tira a la cabeza. <risa> <risa> bueno, pues Ashoka. Bien. Bien, bien. Bien, bien ¿no? muy bien. Muy todo bien. 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 Mucho no, hype. Na, na, Nada que decir. Es, es hype. Todo,
0: todo lo que estamos hablando es imagen real, ¿no? Eh, sí, sí. De momento sí. Vale.
2: Eh, Rangers of the New Republic, serie. Oh, sí. Serie. Solo el, el... el nombre mola. Yo aquí no sé gran cosa. Yo tampoco. Poca información. Eh, está... Fabro, Feloni, vale, Está bien. dentro de la línea temporal de Mandalorian.
3: Inmediatamente después. Uh -huh. Y productores ejecutivos Fabro y Filoni.
2: Sí. Eh, yo creo que tienen aquí... Eh, me apuesto a que aquí saldrá eh, la... ¿Cómo se llama? La paracaidista... la ...Karadune. Karadune. Caradune. <risa> caradune. Paracaidista. Yo creo que aquí saldrá Caradune. Es posible que este sea una serie de, de Caradune. No me extrañaría que incluyesen al 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 mars al este, al al que salió en el primer capítulo sí. que lo lo veo interesante y no sé eh, poco más se sabe coincide, yo supongo que esto es... Ah, bueno, sí
0: tiene sentido, porque allá la hacen sheriff, ¿no? Claro, el, ella es Marshall. Ella es Marshall y tal, sí. Puede, y, puede, y esa gente pues, de la ley, eh, por así decirlo. Es, Joder, pero molaría muchísimo que hicieran un western Claro, yo serie. creo que esa es la idea, porque son rangers. Más, los rangers... Más, más enfocada a Webster, porque Mandalorian coquetea mucho coquetea con el Webster, pero no deja de no ser un space opera.
2: Pues eh, los rangers, en, 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 el, en el oeste, eran unos, unos agentes de la autoridad que iban buscando forajidos básicamente. Yo creo que la fórmula va a ser así, y, y irán por el borde exterior, yo creo que será la presencia, la escasa presencia de la nueva república en el borde exterior en forma de los que defienden la ley hmm. y el orden, entre comillas, en oh, la si Pero no puede una serie de cazarrecompensas. ¿eh? Claro. Además, ¿algo... Pero cazarrecompensas oficiales. Algo que ya se ha dejado no, caer. No, no en... privados como Mandalorian. Y
0: buscando a eh,
2: gente del imperio, gente que hauido, del imperio o, o, o criminales o, de guerra. O, crimina o criminales, sin más.
3: En Mandalorian sí. ya se ha dejado caer que la presencia de la república en el borde exterior es cero, hay dos
2: alas X. Sí. <ríe> Concretamente, los, los mismos de do dos. De dos señores, Vueltas sí, por allí. Y, uno y uno de ellos es Filoni. Ellos es <ríe> Filoni. <ríe> Literalmente, se ha dejado lo mejor para él. ¿eh? <ríe> y bueno, poco se sabe. La verdad es que han dado muy poca información de todos los proyectos, algunos más, pero bueno, no, no es muy. Pero a... los han soltado así, en plan bukake. Todo bukake.
0: final de. De, de hecho, de lo, lo que se
2: dice de, de las, las series que, que coinciden en el espacio temporal de Mandalorian, pues Ahsoka, Mandalorian, Rangers of the New Republic y alguna más, es que mmm, lo que yo he oído y leído por ahí es que la intención es que eh, acaben coincidiendo en una serie al estilo, el uso que hacía Netflix de Marvel, los defensores. En un momento dado, una eh, event series que llaman, que pum, juntan todas las líneas. Un eventazo, ¿no? un evento ¿No? eso evento es, Y salga, veas, al Mandaloriano, a los Rangers, a los pilotos de no sé dónde, a Ahsoka. Quiero decir, en una situación que probablemente según lo que yo he oído en estos canales que sigo, podría ser el enfrentamiento brutal final con todo, todo esto en Disney Plus todo esto Disney Plus. Todo La es... película también. Bueno, no. Eh, las películas eh, se estrenan en el cine. Ah, o sea, vale, vale. El Rogue Squadron y tal está previsto que se estrene en el cine y luego, obviamente, pasen al streaming. Vale. Y las todas series, las series Plus, todas, en Disney, todas Plus. en Disney Plus. O sea, ahora empezará a tener sentido tener una suscripción porque nosotros estamos suscritos, pero solo por Mandalorian. Pero
0: pues, y bueno, y porque, tenemos... <risa> y, y más. Y porque vale cuatro. Duros. Y porque nos cuesta lo que nos cuesta. Y por porque criatas. nos cuesta. Vamos. Eso es, somos unos privilegiados.
2: Vamos. Bueno, otra peli que... que va a salir interesante me eh... gusta me gusta mucho el logo de esta película me gusta mucho Lando 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 Calrissian Lando Calrissian. el otro el logo que buen turrón perdón efectivamente Rubén di que sí Madre mía. el <risa> <risa> el otro rufián más interesante después, o antes, no lo sé, de Han Solo. Que de hecho esta, esta sí que es una incógnita total.
3: No sabemos nada. No sabemos si eh, estará Donald Glover.
2: No lo sabemos. No lo sabemos. Yo, hombre, Oye, yo, yo espero que sí. Yo me gustaría que sí. Porque esto mmm, tiene toda la pinta, a mí nadie me lo ha dicho, pero tiene toda la pinta de que es la película que iban a hacer tiene no, pinta. no sé si secuela <risa> de, de, de solo dos, de la segunda de solo, solo que, dos. que nunca se hizo. Solo dos, solo dos. solo dos, <risa> que, que, que solo. tengo que volver conduciendo. Entonces, eh, no sé si esto iba a ser eh, Han Solo, segunda parte, que la han remozado completamente y han dicho: no, vamos a centrarnos en Lando. Mm. Me parece un personaje muy interesante que explorar. Es otro tipo de vividor, otro tipo de rufián. De,
3: Aquí de... El, el, lo único que se sabe es que el creador. Va a ser Justin Simien, que yo no le conozco de nada. Y aparentemente ha hecho Dear White People, no Queridos nada. Blancos, que yo no la conozco. No he visto Mola,
0: molaría mucho, ¿eh? Con, con Donna Glover una serie de Lando, tengo que decir. Y además es la serie que más se puede prestar a un tono más desenfadadillo, más macarra. Veremos. Es que no, no se sabe
3: nada, salvo el logo. <risa> nada más. Y el creador que sí. lo está desarrollando la historia. He dicho película antes, series. Es series, serie, es series, series. Sí ha dicho película. Me he equivocado,
2: me he equivocado. Pues sí. Eh, bien, bien. Landon, bien, bien. Conozcamos un poquito. Tampoco sé en qué en qué plano temporal está situada. Si es coetánea más o menos a Solo uh -huh. en, en durante la vigencia del Imperio, sería interesante. O si estamos hablando ya de un de un Hombre, personaje yo... más, más veterano y ya... Deben de estar todas más o menos localizadas
3: en la misma esfera temporal, ¿no? Claro. Entre justo después del episodio 6 y como, por ejemplo, que vi 10 años después. Estamos jugando en yo el creo que juego. Mandalorian
2: ha marcado el punto, ¿no? El sí. punto de temporal. Es posimperial. Mm. ¿no? Posimperial. o durante el Imperio quizá en los últimos... No lo sé. Sobre bueno, todo es... si quieres converger en un gran evento tienen que ser... Mm. Bueno, no todo porque la que vamos a hablar ahora...
0: No, digo eh, que te, en, en los aspectos en los que quieras hacer un gran evento ah, sí, tienen sí, que no, estar no. más o menos en un espacio no, temporal todas las
2: del evento son spin-offs de Mandalorian claro 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 en, en tiempo y en concepto mm -hmm. sí, 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 sin duda sí. Eh, la siguiente es Andor por Cassian Andor, el personaje que, que todos tenemos en la memoria ¿no? de, igual que de, de, Asuka de y, y Ranger son las Ahsoka que más espero
3: esta es la que menos me entusiasma
2: no, a mí me interesa mucho a mí, el, a mí está la que menos tú Rubén, Rubén, ¿tú qué dices de Andor?
1: ¡Ah, fu! ¡Qué pereza! ¿Sí? Si ya las demás me estaban dando pereza... ¿no?
2: <risa> Esta es la que más, ¿no?
3: Esta, la verdad es que a mí me... A ver, yo... Cero por el protagonista, que es Diego Luna, como todos sabéis, el uh -huh. de Cassian Andor. Esta tiene confirmado alguna una parte del casting, ya que no tiene mala pinta, cuidado, el casting... Pero es que el personaje principal... vuelve a... Volverla... no me gusta. Yo, volverla... Pero yo creo
0: que... Y como lo sabéis, soy un defensor acérrimo de Roch One. De Roch One, sí. Creo, de Cassian Andor no. Creo que el problema... Prácticamente el único problema que tiene la película es el casting. Sí. Eh, y uno de ellos es Diego Luna. Eh, el el más gordo. El personaje que interpreta... Mmm, no tiene relación con su interpretación física del personaje, por así decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Pobre diablo. No, no, no <risa> puedes interpretar a un tío curtido veterano, eh, pues eso, racista que se, que se, que se presupone fuerte, ¿no? Y que, pues
3: lo tío, siento, pero yo tengo un problema físicamente con, con este tipo es de Tengo un metro 60 que pesa 60 kilos y me lo quieres vender como un héroe. Mira, lo siento, pero, no, pero no me cuadra. Dani De Vito tiene mucho carisma.
2: Pero Dani De Vito
0: hace el de Dani De Vito. Es como o sea, si Diego Luna hiciera un
2: personaje que le corresponda a Schwarzenegger. Bueno, pues, pero hombre, pues no. Pero trascendamos, trascendamos un poco. Eh, a mí. Estoy de acuerdo con vosotros. El personaje, creo que era lo, junto con la coprotagonista la, Felicity, Felicity, Felicity Jones. Creo que eran tanto por los actores como por los propios personajes, me parecía que no era el eje más, más acertado. Por para cierto, Felicity Jones
0: sale en la última película de Josh Clooney en, en Netflix y si queréis dormir es perfecta. Vale, Un pequeño consejo ¿no? de Raúl,
2: gratis. Maravillas ¿Esto? he oído de esa peli. ¿todos? Es, esto todo lo dejo aquí todo, para todos todo vosotros de gratis. Venga, pues yo si tengo así insomnio me la pondré. Sí. Eh, a mí lo que me interesa de esta. Um, es película, ¿no? No, serie. serie. Es de serie, esta serie. Es, serie. Eh, es el, la exploración que hace de en lo que entiendo yo, el aspecto un poquito más oscuro de la rebelión. Es una precuela de Rogue One. Es, es una, antes, ¿no? Es, es una precuela. Es una precuela. Es, es, ¿Solo puede
0: ser una precuela? Claro, porque sabemos cómo termina Rogue One, ¿no?
2: Entonces, el, el, el tema... A ver, a mí también me, me llama mucho la atención que vuelve eh, Genevieve O'Reilly, que es la que mata a Mon Mozma. El hecho de que aparezca Mon Mozma también te da una pista de por dónde va. No olvidemos que el movimiento de la rebelión es algo que se ha explorado bastante poco. O sea, Todos tenemos el concepto de la alianza rebelde, pero... Las películas que hemos visto hasta ahora de Star Wars nos han dado pequeñas pinceladas de lo que es la, la Alianza Rebelde. Alianza Rebelde es una conjunción de un montón de movimientos, de planetas, de mundos, de, de guerrillas. O sea, estamos hablando de Sau Guerrera. Pertenecía a la Alianza Rebelde, a un ala muy radical de la Alianza Rebelde, que tuvo muchos problemas y acabó escindiéndose. Pero, quiero decir, es un, es un movimiento súper heterogéneo del que sabemos poco. Que ha conseguido unificarse en cierto modo y plantar cara a una maquinaria política y militar como es el Imperio, con un buen resultado final. Relativo, pero bueno. Entonces, eh, a mí lo que me importa de esta serie es la exploración que hace de ese trasfondo oscuro de espionaje, de buscar secretos, de las luchas en la sombra, las puñaladas en la espalda, de buscar eh, la ventaja por cualquier medio, que también necesita un movimiento supuestamente virtuoso como es la alianza rebelde, con las diferencias, las disensiones y los problemas que tenía este este movimiento que al final dependía en exceso de eh, ¿cómo te digo yo? de grandes héroes que los unifican. Leia, Luke... Eh, Mon Mothma. Grandes personajes que, eh, digamos, tienen un, un, un serio problema en el entorno en el que se mueven. Eh, a colación de esto, os recomiendo que leáis la novela de Star Wars Linaje, que habla un poquito de la política de la Nueva República, protagonizado la historia por Leia, y te explica un poquito el desaguisado que surge de la caída del Imperio en Coruscant. O sea, realmente eh, es como la España Normal. de hoy han mm. Llevado a nivel galáctico, ¿no? pero bueno, no quiero extenderme <risa> en el, el spin-off. Qué bien, <risa> qué, bien, el, qué por, interesante, qué eh, follón.
1: ¿Está por aportar datito y meterme con Jorge, como héroes de acción bajitos, está por ahí Tom Cruise con su metro 70. No es lo mismo, lo <risa> siento, no la, es lo mismo. Y de metro
0: 70, no, 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 no es No es lo
3: mismo y te lo rebato ahora mismo. Tom Cruise es el nuevo. No es la altura. Mira, no, yo, por ejemplo, para Cassian Andor...
1: La carita de perrito apaleado es otra cosa.
3: No es todo. Es el carisma, la forma de actuar, sí. la forma de enfocar sí, está, pero... unas escenas de acción que Tom Cruise es un experto. Yo, ¿yo, sabes
0: cómo me, me, o sea, yo me imagino no al, al Cassian Andor personaje hecho, por ejemplo, con Sam Worthington. Sí, ¿no? sí, por ejem sí.
2: ¿No? Como ejemplo. Malo, sí, un personaje... Como mal
1: actor, lo compro. Por ejemplo. Como mal
0: actor. Sí, porque,
1: bueno, actores actor, actor un es que el papel, compro.
2: Pero Rubén, ¿tú a quién pondrías? Venga, mojate.
1: Pues, el Worthington, este, sí, puede estar bien. No, no,
2: pero venga, vamos a subir la apuesta. Que, que dé el pego en el papel, pero que sea un actor decente. Uf,
1: mm. Que se pueda ser capaz de dar a un mercenario con dobleces. Uh
2: -huh, uh -huh, eso es. Esas implicaciones ahí, esas aristas que sabes que defiende una causa justa, pero que si tiene que mancharse las manos se las mancha. Gerald Butler. Por ejemplo. Sí.
1: sí. Está un poco mayor. Es que, ¿Te es voy que a voy al final,
2: a... el que hace de carnicero en The Boys. Carl eh, eh, Urban.
3: Carl eh... Urban. Bueno, pero Carl Urban puede hacer bien lo que le dé la gana. Sí, la verdad Carl Urban
2: a mí me conquistó ya probablemente en, en Dred Carl Urban, tío. Carl Urban, eh, sí, Urban lo haría sí. muy bien. Oye, Karl Urban sería, y además no tendría ese acento mexicano. Porque, a ver, con todos los respetos a los mexicanos, saca mucho de la película. Cuando, cuando lo ves en versión original, es que que todos hablando en inglés más
3: o menos adecuado. Parece que tenemos algo personal contra Diego Luna. Eh, no es personal. Que le podrían
2: haber doblado también hablando. Sí, que, ¡Sí, cuate! Es que el problema... No, no es, es que personal, no, pero que haga personajes no que,
3: que le cuadren con su... Con es que no, su, con, no su con su
2: morfotipo.
3: O sea, no cuadra. Es un personaje que me intentan... Somos más asquerosos. Calul Urban, Urban, Pero nos lo intentan... yo también. Nos lo intentan vender en Rogue One y es invendible ese personaje. Y que encima ahora vayan a hacer una serie... Lo siento mucho, no, pero yo... es que no... O, me lo, o como tú decías, Omar, nos lo centran un poco más en sí. lo que es la creación ojalá, de la rebelión. Ojalá. Más que en el propio personaje, que ojalá lo hagan así o para mí sí, la, ¿no? es la serie que o sea, menos me
2: atrae es una serie que por si fuese, si fuese por Jorge eh, en la que el protagonista pasase lo más desapercibido posible
0: <risa> Andor y en el primer capítulo muere pero me vale, pero vale. rescataremos este capítulo porque luego te gustará
2: no pero va por la USS Andor ¿O que ya? es una o
0: sea, la USS Andor <risa> pendejo o, ojalá ojalá oye ahí
3: se lo dejo a Diego Luna Diego Luna como sé que nos estás escuchando te lo dejo en tu terreno y le, en y le enviarás terreno. una carta manuscrita a Diego Luna pidiendo tus perdones. Mis perdones mis perdones mis perdones pero no no yo estoy dispuesto a hablar con Diego Luna, como hablamos habitualmente con él, <risa> y que se cicle y que se cicle un poco.
2: Bueno, un, un proyecto interesante, a mí me parece muy interesante: no. eh, The Acolyte, ah. O el ah, el ah, bueno, que hemos, sal hemos saltado al siguiente, sí, man, Joder, para, para ir abreviando. No me queda cerveza, tío. El mal asunto, ya no vas a poder hablar. ¿Eh? Se te acabó el combustible. Estás mirando la de Jorge, por si le queda un poco. Oye, no <risa> me robes <risa> mi birra. Puto alcoholico, no queda, cabrón. Puto alcohólico de mierda.
3: Mira, eh... The Acolyte tiene. Una cosa buena. Uy, de Acolyte. Y una cosa mala. parece nombre de refresco La buena es que eh, es, <risa> la está desarrollando la creadora de Russian Doll. La cosa mala... Hablarnos de Russian Doll, por favor. Russian Doll, bueno, es... La creadora es ella misma. La creadora es ella misma. Realmente se llama Leslie Headland si no me equivoco. ¿Y qué es Russian Doll? Russian Doll es una serie... Netflix, muy buena, muy buena No la conozco. Y... Muy buena. La cosa mala. Por decir la buena y la mala rápido. Es la única... A ver, mala entre comillas, ¿vale? Pero es la mala. Es la serie en la que está poniendo todo su empeño y que lleva más eh, de manera primera persona, eh, Kathleen Kennedy.
2: Bueno. Bueno, oye. Bueno. Eso puede ser, para mí es un poco malo. También ¿no? estaba presente en, la tri en las trilogía, la trilogía clásica. Y en Jones, y, y nos gustó. Y en Willow. Sí, sí, sí. Un montón más. Con lo cual, venga, venga démosle un, vamos, el beneficio de la duda. Bueno, si venga, no, vamos, la a, vamos a
0: dejarlo en vez de en mala, en medio ¿Eh? mala.
2: Venga, Caitlin, tienes nuestro beneficio de la duda, ¿vale? Para quien
0: no lo sepa, Muñeca Rusa, aprovecho él. El... Aprovecha. <ríe> eh, muñeca Rusa es como el Día de la Marmota. Sí. Eh, más desfasado, más gamberro y hasta consentido. Que está en Netflix. Receta, vale Netflix. vale
2: pues tomo nota tomo nota a ver de acolite o acolite yo creo que es acolite pero bueno el acolite el acolite el acolite es una serie de animación ¿Sí? que ah, aquí ya estamos en animaciones en animaciones que transcurre en los últimos años de la alta república
4: mm. y habla
2: de los poderes oscuros que acechan y amenazan la alta república y básicamente por lo que tengo entendido es la, la relación entre dar y eh, Darth Plagueis, uh -huh. que Entonces, es su... antes, antes del episodio 1. Es una precuela del episodio 1, uh -huh. pero transcurre aún en los días finales, ¿no? Este el, es el proyecto que se de la Alta rumoreaba, República. ¿no?
0: De la Antigua República y tal. Sí,
2: aquí lo han llamado Alta República, Alta República. Es, es, es el momento del apogeo de la República, que no sé... Eh, pero no ya, sé, no es, ya no es de New Republic, no, no sé o sea, si... ya no
0: es de Old Republic.
2: No, es... The High Republic. Vale. La llaman ah, así. han cambiado también. No, oh, no, ya. que no sé si lo han cambiado, es una la época ya distinta. Ya han cambiado. O sea, porque está, la, la vieja república, que yo creo que... es. cambiado, pues no. Yo creo que es... La antigua república es una, una época más pretérita aún. Ya, ya, yo ya. Yo creo. Entonces, de hecho, The High Republic, la alta república, es esta nueva franquicia en la que está trabajando Disney y Lucasfilm, eh, por la que unieron a todos estos creativos, creadores, guionistas, escritores, dibujantes, o sea, todo, en el rancho Skywalker para desarrollar, pues eso, un corpus narrativo, un, un entorno, personajes, historias, que yo creo que le quieren dar todo el empaque que no le dieron a la fórmula de la trilogía clásica. Uh -huh. Me interesa la época... Porque es una película todo lo que hemos visto. Probablemente salga Yoda. Porque es el único personaje que Probable. probablemente estaba vivo por aquel entonces. <risa> un joven Yoda, joven Gamberrete. Y los Gungans, por
0: favor. No, no. Sí.
2: Hombre, como personajes extra que mueren, miserablemente. Bueno, sí. O son esclavizados. Sí, eso puede, no, estar bien. puede estar
0: bien. Lo, lo que es interesante es que parece que la
3: temática de esta serie va a ser un, por lo que dicen, un thriller de misterio. Me gusta. Y eso es. que la, la antigua, lo que, lo que se llamaba
0: la Antigua República, porque ya no, ya, ya no respetan nada. Ahora es la Alta República. Eh, era, era sobre todo muy interesante los juegos de Night to the Republic. Estos juegos de rol. De de hecho sacan de, mucho de ahí. De los de ahí, años ¿eh? 2000. Y, y la verdad es que a mí me gustaban bastante. Y, y, tenía, y tenían muchísimo por explorar y cosas muy interesantes y muy chulas.
2: De hecho el planeta... Que ahora no me acuerdo. El planeta en el que... En el, el planeta Iñaki. Iñaki.
0: Iñaki va a ser siempre... El, ¿Verdad? Eso
2: es. Eh, con la luna que lo rodea es Aitor. Iñaki. ¿También? Eh, no, el, el planeta en el que Grogu contacta con con, con Luke, ahora sabemos uh -huh. que es Luke, ah. en Mandalorian, ¿Sí? es ese nombre y ese planeta está sacado de Knights of the Old Republic. Claro. El único sitio donde aparece es ahí. No, y probablemente en esta, en esta serie. Y es Canon.
0: A, aludan a personajes de, de, de esa saga también. Sí, sí, seguro. seguramente.
2: o sea es De hecho, aluden y aludirán. O sea, eso no hay problema. Así que bueno. Pues me parece muy bien, ser ¿eh? Animación, me, me mola esa es, idea. Explora sí. el lado oscuro, explora la relación de estos dos personajes que acabará siendo Palpatine y emperador. O sea, senador, canciller y emperador. Y bueno. Ese origen me, me parece muy interesante. Leí, me vais a perdonar, pero no me acuerdo cuántas décadas es antes del episodio 1, pero no muchas. ¿eh? Estamos hablando, pues eso, no sé si son 40 años, 30 años, no recuerdo. Lo leí en algún momento, pero bueno, no, no tengo no, reconozco rato. que no he,
3: no he leído nada de marco temporal de esto.
2: Bueno, otra serie de animación que a mí me engorila particularmente, sobre todo después de ver la última temporada de Clone Wars, es Bad Batch. sí. La remesa mala, ¿no? ¿La han traducido así? Sí. sí, La remesa mala. Estos clones ¿no? de fuerzas especiales que, bueno, salieron por H por B, salieron mal, <ríe> con un exceso de personalidad, por así muchísimo. decirlo. Molan un montón. Uno sobredimensionado, otro con las armas de distancia, un francotirador, luego un experto en tecnología. Bueno, es, son, si no habéis visto, de verdad, tenéis que ver el, la última temporada porque tiene un pequeño arco eh, argumental en la serie
0: Que además cuando la ves dices Joder, ojalá hagan una serie de estos Y mira, ¿Y ¿tú la por hecho?
2: dónde? Lo han hecho con esa idea De hecho, eh, se incluye en Bad Batch A Echo, que es el, el clon que es de, de, de las fuerzas regulares Que se une a ellos eh, Después de ese arco argumental mm. Muy interesante porque también se comenta Que en esta serie Y hay rumores bastante insistentes y fuertes al respecto En esta serie eh, Se comenta que son los Bad Batch los que sacan a Grogu del templo Jedi y lo salvan. Mm. Interesante porque nos conecta. Claro,
0: ellos no tienen el, como no, son virtuosos, no, no, no tienen el chip. Claro, de van
2: por libre. La duda es si en un principio, porque se ve hay un tráiler en internet y se ve que, que se proclama el el nuevo imperio galáctico, ¿no? Y ellos están allí y sale la figura holográfica gigantesca de Palpatine declarando el imperio. Y en un principio, claro, ellos forman parte de, de las fuerzas imperiales. Entonces yo no sé si asistiremos a una transición de estos personajes que en un principio bueno están encuadrados en las fuerzas de la República, que ya no es República que ahora es Imperio, y les veremos pasar ¿no? a ir por libre, diciendo, bueno, yo no, no me interesa esto porque se supone que son los buenos de la película, o les veremos haciendo misiones, Entiendo que para andarán, el
3: andarán un poco en todo ese camino vital hasta me interesa, ese punto.
2: Me interesa ese recorrido. Yo mm. me gustaría verlo. Es muy divertida. Eh, mm. Podéis esperar lo mejor que hemos visto, o una de las mejores cosas que hemos visto en Clone Wars, que es acciones raudales, Seguro. tiros... Eh, naves volando y Personalidad y saco. A tope, a tope. Muy interesante y bueno, estamos con muchas ganas. Y esta serie cuenta volar.
3: con una ventaja y es que va a contar con personajes que ya conocemos. Sí. Bueno, habrá cosas nuevas, por supuesto, pero. Sí, pero de hecho
2: sale. Eh, ¿Cómo se llama la francotiradora que acompaña. Iñaki. Eh, Iñaki. <risa> <risa> Iñaki, bueno, vale. Bueno. Sí, eh, Mina Fen Minawin, ¿no? pero eh, el personaje sí, que hace. Fennec, Fennec. Fennec, Fennec. Fennec.
0: Fennec. Fennec.
2: Fennec es la francotiradora que acompaña a Boba Fett en, en Mandalorian, pues sale, una versión más joven, obviamente, sale en esta serie. Lo cual, bueno, res, lo que me gusta de Star Wars, que ahora si queréis hablamos un poco, es cómo se recicla mutuamente o, o, o en sí mismo y, y bueno, eh, saca petróleo de, de personajes en distintas épocas y en distintos momentos. Esto, esto me parece un, un elemento muy interesante del ecosistema de Star Wars. Bueno, pasamos a un siguiente proyecto que también me parece muy curioso que me recuerda un poquito al, a lo que vimos en Animatrix, de, sí. en su época.
3: Y a lo que ha hecho Netflix eh, sí. con la serie Iñaki, Love, que no recuerdo, Robot. <risa> Love, Dead and Robots. Sí, serie Iñaki, porque ya, como no me acordaba el nombre, digo, Mira, Iñaki, ya". pues
2: es Star Wars Visions, <risa> sí, que es eh, que ya hemos visto muchas veces películas fan. Esto me encanta. En Internet, en YouTube, de Star Wars en anime. Esto personalmente ¿Es me esto? encanta, porque una de las cosas bueno, que me bueno.
0: gustan es, coge un concepto y darle tu visión. Sin ataduras sí. eh, canonísticas, ¿vale? Entiendas la palabra.
2: Cortometrajes animados.
0: Esto lo que
3: puede sacar... Diez diez capítulos. Esto lo que va a sacar es cosas, pues obviamente con un nivel de calidad y argumental y técnico muy dispar. Probable, Yo
2: no sé ¿no? si calidad o de visión, o de, o de forma de, de presentar. De todo, Porque Love, Death and Robots es igual. O sea, había infinidad de estilos de animación y ninguno me parecía... Ni mejor ni peor. Yo lo que creo es que lo importante es que sean coherentes con cómo se presentan, ¿no? Esa estética con la, sea premisa, con la premisa, simplemente. Coge
0: esta premisa y dale una visión, dale un enfoque. Esa
2: de los granjeros que van con mechas. Eh, sí, bueno, es, es Starcraft. Pe pegándose con, O sea, ahí está. O sea, es, es genial, ¿no? O sea,
3: Yo creo que este es el que más libertad puede dar a la hora de, oye, mira, si quieres saltarte cosas, y sáltatelo. Me, y mí. me
2: interesa, me interesa esa visión de autor, de anime y, y sobre todo ese hermanamiento del anime porque yo creo que el animación este tipo de animación tiene mucho encaje con Star Wars y
0: además aquí te puedes atrever a hacer algo de terror con Star Wars por ejemplo por ejemplo
3: probablemente aquí te puedes atrever a hacer casi lo que quieras porque, sí. total, va a ser una historia autoconclusiva que. Sí. Pff, lo, bueno, entiendo que estará a lo mejor en el can.
0: O hacer what
2: the o, facts, no. o hacer cosas a lo rarísimas lo no, no. lo guay. Lo o, o what ¿Qué pasaría
3: si el episodio 7, 8 y canon?
2: Sí. No, pero, <risa> escucha, si, si hubiese ganado la, la batalla Anakin, el combate a Anakin y no Obi-Wan, claro. si hubiese matado a Obi-Wan, eh, veríamos un Vader o no, o veríamos un Vader muy distinto. No sé, de
3: hecho lo mismo lo enfocan a también en no a Time. Porque realmente o sea, lo que es Marvel está haciendo ya un... A mí me molaría, ¿eh? Vale.
2: Pues eh, bueno, eh, pasamos rápidamente. Siguiente proyecto, eh, Droid Story. Una historia droid de Droid Story. Eh, animación también, ¿no? Si mal lo recuerdo. Eh, bueno, pero eh... esto, esto me recuerda a la serie esta de
0: los eh, 80-90, sí. que era droids. No, droids. Droid. <ríe> droid, <ríe> sí. Que era de sí. que salía que solo con coleta. Y me encanta. los 80 hicieron mucho daño. Y yo. era C3PO y R2 en, en aventuras bueno, locas. Bueno, la
3: descripción de esta serie es... Sí, este es... viaje épico nos presentará un nuevo héroe guiado por el legendario dúo formado por R2D2 y C3PO. Vamos, que es droid total. Sí, es es los droid.
2: Es, esta es a mí la que menos me interesa. <risa> Personalmente ¿Animación? Tío. Sí, animación tradicional Yo, o. Animación. No, no es animación.
3: El, esta para mí está un pasito por encima de Andor, pero. <risa> pero porque Andor lo tienes en el. Porque, no me gusta la zapatilla. zapatilla. No <risa> me gusta el
1: personaje. Pero
3: Andor está en la cuneta. Pero es verdad que esta, en principio, también es un poco la que menos pinta atrayente tiene. La verdad. Pues sí.
1: Esto. Eh, de esta, no tenía ni idea que se fuera a hacer una serie ¿estáis seguros que no lo habéis visto como referencia a la del 85? no, 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 no. tal cual,
0: tal cual bueno, está, anunciada. está está anunciada. en el cartel, en el cartel este que hicieron eh, todo el anuncio el de, de todas las series y películas, está Adroid Stories Adroid sí. Story. Sí. madre mía, qué ganas
2: ya, ya ya, ya, bueno vamos sí. a, a seguir hablando Bien, pues yo quería antes de terminar, que tenemos un ratito todavía, yo quería que comentásemos un poquito el estado de las cosas actualmente en el universo Star Wars, en Lucasfilm, el futuro, el que hemos aprendido de, del pasado. Y yo por, por soltaros un, nada, una idea sobre la mesa, eh, a mí lo que, me, lo que me parece es que en el momento en el que estamos tengo la sensación de que eh, Lucasfilm ha, ha tomado nota de lo que ha hecho mal ha tomado, sabe que es algo que me maravilla que hayamos tenido que pasar por esto para que lo averiguaran pero bueno, hay gente que tiene que pegarse la hostia para, para entender que las paredes de ladrillo duelen si vas a 100 por hora bueno, aunque, aunque sea menos. Eh, pero bueno, que hacer eh, un proyecto narrativo eh, totalmente deslavazado, dependiente de las visiones particulares de uno u otro director, que encima se, se pelean entre sí, no tiene sentido. Yo creo que a Star Wars lo que le ha funcionado bien hasta ahora, incluso antes de su venta a Disney, era que tenía un cuerpo metanarrativo, ¿no? Una metatrama en novelas, en series, en bueno, series no, pero en, en, en cómics, etcétera, que bueno, que tenía un sentido, que tenía un sentido y que obedecía pues a ciertas no sé si reglas o parámetros que bueno, que gustaba al fan del momento.
4: Mm.
2: Lo compra Disney y dice, "Tabula rasa, vamos a hacer algo nuevo." Yo creo que ahí está un poquito el error, a lo mejor no lo sé, ¿eh? no lo sé, yo lo planteo. Pero lo que sí que me gusta de, de esto, del momento en el que estamos, es que gracias a Mandalorian y cómo ha funcionado, porque en un momento yo creo que no, no las tenían todas consigo y las estrenaron con la esperanza de como quien mete el pie en el agua a ver cómo está, eh, ha sido tal éxito de, de aficionados y de, y de crítica que eh, se, han, se han envalentonado, han dado el paso adelante de decir venga, pues tenemos muchos proyectos, muchas películas que vamos a reconvertir en serie o viceversa o lo que sea, pero todo dentro de un orden. Y aquí reivindico la figura de Fabro que yo creo que ha aportado mucho, y de Filoni, que ha aportado también mucho. Ojalá le den una película o una trilogía a Filoni una vez se bregue en la dirección, porque todavía tiene mucho que aprender. Y, y yo creo que, y por último lo dejo aquí, eh, me parece muy interesante la forma que tiene, y acertada, la forma que tiene eh, Star Wars de beber de sí mismo. ¿no? De presentarte, ahora sí, personajes interesantes y eh, explotarlos más allá de su propio arco argumental. Uh -huh. eh, que aparezcan en distintas series que no sean la suya propia. Veamos a Soka, por ejemplo. Eh, de recurrir a las viejas glorias como hizo eh, Rogue One con Vader. En ese momento final no que a todos no, nos dejó no en uh -huh. ese pasillo. Por no decir una cochinada. <risa> sí. <risa> y, y no sé. Eh, yo creo que... Yo estoy contento con cómo están yendo las cosas. Yo estoy
3: contento con cómo están yendo y con lo que nos espera y con todos los anuncios que se han hecho. Eh, solo, la película de Solo fue un aviso, un aviso grande, que luego se confirmó por desgracia en el episodio 9, en lo que estaba pasando. Pero es verdad que Mandalorian, aun cuando fue un experimento en muchos aspectos, ya no solo técnico que lo fue, eh, sino argumental de cómo narrar una historia de Star Wars y con el éxito que ha tenido, ha provocado, yo creo, que... Quiero pensar también que han reflexionado o están reflexionando en Disney con lo que ha pasado. ¿Llegarán a anular esta trilogía? No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Pero es verdad que esa reflexión nos ha llevado a todas estas series nuevas. Eh, obviamente Star Wars es una gallina de huevos de oro. Star Wars, por mucho fracaso que pudiera tener lo que se ha hecho con la trilogía, lo que ha pasado con Solo y tal, sabíamos que iba a seguir habiendo cosas. Ahora... Es verdad que hemos tenido la suerte de que hay dos personas ahí al timón que les gusta y que aman Star Wars. Y sobre todo, tenemos una dupla muy interesante. Tenemos un Fabro, por un lado, que es un tío que sabe lo que quiere el fan en general, como ya es, demostró con Iron Man. O sea, sin Fabro no existiría el MCU, probablemente. Es un tío que sin, a lo mejor sin tener el conocimiento de Star Wars, sabe lo que quiere ver un fan. Y tenemos un Filoni, que es un fan, que... Es alguien que ha mamado Star Wars y que sabe ya no solo lo que quiere ver un fan, sino sabe qué historias quiere contar. Esa dupla es muy buena y si se la escucha y si se la da el timón y si se la da el mando, como tiene pinta de que está ocurriendo, nos esperan cosas muy grandes.
2: Un inciso que se conocieron cuando Fabro fue a doblar a un personaje de Clone Wars. ¿Ves? pues mira, las casualidades ahí... ahí y dijeron, oye, tú y yo podemos hacer cosas. Uh -huh. Y mira. De hecho, el,
3: el, no sé si es en el episodio 3 de los documentales estos que hicieron sobre Mandalorian, sí, sí. cuando hay un speech que recomiendo que escuche todo el mundo, sí, el de 2, Filoni, de 10 minutos, sí. en el que te deja alucinado.
2: De cómo, ya, él, cómo, cómo le entiende, ¿no? Star Wars.
3: Cómo entiende Star Wars, cómo ama Star Wars y cómo sabe cómo contar una historia. Sí. Yo recomiendo a todo el mundo que lo sí, vea. Sí, yo también. Con lo cual, yo mi opinión es que yo, yo creo que vienen grandes cosas... Y vienen grandes cosas. Espero por el rumbo correcto.
0: Yo creo que estamos presenciando el comienzo del gran, del gran plan que tiene Disney para Star Wars. Um... Es verdad que cuando lo compró había muchas dudas ¿no? De, de si iban a ser continuistas, si no iban a ser continuistas, si iban a crear una nueva saga, si no. Creo que las dudas se disiparon ¿no? cuando cuando se anunció el episodio 7 y se anunció que iba a ser dirigido por JJ y que iba a incluir a personajes de la saga antigua y tal. Y que iba a ser una continuación directa de como tal de la franquicia ¿no? principal y demás pero luego lo que hemos ido sabiendo poquito a poco con todo este cotilleo no y todo este mundo que hay alrededor de de, de esto que es muy grande y mueve muchísima gente y mueve muchos intereses es, un, es una mercadotecnia impresionante no y que y que además tiene muchísima gente detrás lo que lo que lo que hemos aprendido lo que nos hemos enterado es que existían desde el principio dos vías narrativas estaba la parte de Lucasfilm con con Kathleen Kennedy a la cabeza y eh, con George Lucas como asesor de toda la, la palafernalia, pero había un plan paralelo que comenzó con el estreno de Rebels, ¿no? Empezó de una, una manera muy tibia, eh, introduciendo muy poquitos elementos nuevos, no siendo una continuación directa de, bueno, pues eh, ya el imperio es el imperio y, bueno, pues cómo se gesta no la, la rebelión. Pero si analizamos ahora con los ojos de ahora lo que sabemos ahora de lo que fue Rebels, vemos que se fueron plantando pequeñas... Eh, pequeñas semillas que finalmente han fructificado en el mandaloriano. Y no solo en el mandaloriano, sino en el binomio Filoni, John Favreau y todo lo que ello conlleva. Favreau viene de ser una de las cabezas visibles del MCU. No creo que sea el, como has dicho, el creador o el, o el artífice, porque ahí Kevin Feige... No, no, cuidado, artífices no. Eh, es una de Gra las personas gracias a que su película gracias a
3: que Iron eh, Man estableció hizo lo que hizo. estableció el tono ¿no? estableció si en esa película de Iron Man el MCU ¿estarás de acuerdo estableció
0: que... el tono el, las maneras el, el qué queremos contar y cómo lo vamos a contar y luego ha estado muy ligado a, a todas las producciones y a todas las líneas argumentales que ha tenido Marvel y aprovechando que Marvel es de Disney creo que desde el principio cuando Disney compró Marvel eh, quería hacer un gran plan quería hacer un MCU pero bueno eso necesitaba tiempo de gestación y mientras dejaron que se hicieran otro tipo de producciones. Pero no creo que eso fuera el plan principal y que esto haya sido un apaño para arreglar ese plan. No creo que esto haya sido una reacción a un malentendimiento de la nueva trilogía. Creo que este era el plan. Creo, creo de verdad que este, esto era lo que se quería gestar. Y por eso hemos tenido que esperar a que apareciera Disney+, Plus por eso hemos tenido que esperar a que aparecieran ciertos elementos previos que han culminado en esto ahora existe The Vision ahora existe una tecnología que permite abaratar los costes de producción, que permite deslocalizar la serie en infinitos planetas con un coste relativamente bajo y bueno, pues ha sido la carta de presentación una vez que la carta de presentación ha mostrado lo que puede hacer han dicho pues ahora ahora desplegamos el plan ¿no? el plan maestro, este, este arco argumental grande que va a tocar distintos palos de, de la historia de Star Wars y que además va a estar eh, interrelacionado entre sí y va a mantener un tono eh, bastante equidistante entre sí ¿no? no 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 vamos a ir otra vez a, a, a esto de un director hace una cosa otro director escribe otra y al final todo es una batiburrillo horrible no todo esto va a llevar, y, y supongo que lo hará un arco común y una coherencia interna bastante tangible y lo celebro lo celebro efusivamente porque eso es lo que creo que hacía falta a estas alturas
2: Rubén
1: pues yo me aburro por anticipado, de las series que hemos hablado, la verdad es que me llaman más bien pocas, las veré todas, casi seguro.
0: ¿Qué te, te ha parecido pero... El Mandaloriano? Venga, que tú no has dicho nada de del Mandaloriano.
1: Me ha entretenido, sí, me parece buena serie, en gran parte sí, pero con un gran cacho de relleno innecesario, y creo que me apunto a la opinión que leí por ahí de que es como un finete empanado. Le gusta a todo el mundo, pero en el fondo no deja de ser una carne muy normalita, sino incluso un peche, pero revestido de una forma en que esté bueno, que lo coman los niños, lo coman los padres y, y le gusta a todo el mundo. La aparición de Luca al final, bien, porque no había mucho machete por ahí, pero es como, uf, otra vez es que igual que, era. no queda otra. Bien por el tono, pero se podía haber hecho de, de otra forma si de verdad le querían hacer algo original. Insisto, ahí, me lo pasó a pipa y estaba esperando y deseando que llegase el viernes para ver el, el siguiente episodio.
0: Bueno, Pero... quizá te pase lo mismo con alguna de estas también, hombre. ¿El qué? Que quizá te pase lo mismo también con alguna de estas. Sí, sí, anunciado. ya digo,
1: si, si, las veré todas y seguro que me, me encantan todas como me ha encantado el mandaloriano. Si a lo que voy es que a priori atrayentes, atrayentes, no lo veo, mm. No. Creo que ahí están intentando pegar muchos tiros a la vez, seguramente, pero, pero un el poco, intento eh... de, de que Disney Plus cope mercado y, y le coma su terrenito a Netflix, HBO, HBO Max y, y Que demás. ya va siendo hora,
0: que de, para lo que se paga y <ríe> lo que ofrecen está un poco descompensadito. Pero yo sí recuerdo ahora lo que mis impresiones cuando anunciaron que se iba a hacer una serie de un mandaloriano random, pues tampoco las tenía todas conmigo de que aquello me fuera a interesar y, 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 y al final, pues, fue un poco, ¿no? Sí, bueno, y, y, yo lo tuve... Momento, ¿no? Y yo igual lo... Ahí,
1: mi duda es si van a ser capaces de repetir ese, ese éxito que han tenido con esta serie, es acierto si lo van a ser capaces de repetir en las 18 millones de series que nos esperan en el año que viene. E incluso, y ya por, por seguir grincheando un rato más, eh, tampoco tengo muy claro que esto sea todo un plan preconcebido que se muestre en una serie y a partir de ahí se esté construyendo todo un universo me apuestaba más a que están haciendo un George Lucas te he hecho una serie o unas películas con un montón de semillas y luego a partir de ahí como bonguinista me invento cosas nuevas que casan perfectamente pero porque soy bonguinista no porque
0: lo tenga pensado en antemano Ojo, yo cuando digo que gran plan maestro no, no me refiero a que todo esté escrito Sino que no. hemos, hemos dibujado las guías del esqueleto, ¿no? la, la, las líneas maestras, y sobre eso vamos a, vamos a dibujar.
1: Eso es lo que tengo mis dudas. Eso es lo que dice Lucas, que hizo, y creo que ya lo comenté en un programa, que no que, no te la que esa es la <risas> gran mentira de George Lucas, que él se sacó de la manga un episodio 4, a partir de ahí escribió el 5 y el 6, y cuando le faltó la pasta se hizo las precuelas. Y yo creo que en esta línea, pues, mi apuesta es que ha pasado algo parecido. Han hecho un montón de cosas, soltando un montón de ideas chulas. Y luego, como buena gente profesional, pues han sido capaces de, a partir de semillas que van quedando sueltas y huérfanas, te crean grandes conceptos que casan perfectamente, pero porque son buenos guionistas. No porque desde el principio tengan hecho un, un esquema, aunque sea solo con, con mi, mi ideas vagas o, o nociones de hacia dónde quieren tirar.
2: Yo estoy en acuerdo y en desacuerdo con los dos, quiero decir. Yo sí que creo que todo este plan, que no sé si es gran plan, pero sí este plan tiene mucho de reacción. Yo yo creo que todo bebe de proyectos que tenían en forma de borrador, en forma de ideas, algunos pues, para seguir haciendo series de animación, otros para seguir haciendo películas, porque yo sí que creo que querían copiar el, el modelo MCU. Yo creo que ese sí, era el plan, hacer claro, sí. una película por temporada, por año, solapando las trilogías entre medias. ¿no? Eh, yo creo que se dieron el batacazo padre, sobre todo en la crítica del fandom, que eso hace mucho daño. ¿Mm? Es decir, el fandom una de las cosas que ha hecho que las películas se hundieran en recaudación, y cuando digo hundirse, es un término relativo, porque el hundimiento de la nueva trilogía en recaudación es lo que desearían otras películas para sí, ¿no? O sea, Vamos, es menudo, un mal momento de Star Wars... es Menudo es el... hundimiento. Claro, pero, pero, al final el hundimiento. Pero tiene
0: que ver con la inversión, ¿eh? y la inversión es poderosa también. Eso es. El problema, la, el la problema inversión es
2: poderosa. Pero el, el elemento que delata que aquí había un problema en ciernes es que eh, el fan de Star Wars va a ver la película... Dos y tres veces al cine. Y con el episodio 9 ya como colofón final, como clavo final en el ataúd, la mayoría de los fans iban solo una. Que esa era la interpretación que hacían de las y, cifras y lo, te en te
3: y lo que te generen Piensa que todo este tipo de franquicias no dependen solo de, vale, esto ha recaudado casi mil millones. No, es esto que te da pie al futuro. Hombre, y lo que han hecho no ha dado pie a nada. Los
2: muñecos de la mecánica, este interés romántico de, de Finn en, en el episodio 8, eh, las tiendas los, los regalaban porque nadie compraba muñecos claro. de esos. Quiero decir, hay un hay una metamercado ahí que también se. No es, es, que no que es, no se, es solo se, la recaudación. Ni de
0: fin,
3: al
2: final. Ni, de fin ni, 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 de ni de nadie. O sea, quiero eh. decir, el problema claro. también es que no. Entonces, yo creo que sí, que se dieron un batacazo. Entonces, pusieron en barbecho todos los planes que tenían y dijeron, hay que reformular. Y mientras reformulaban, sí que tenían esto en el disparadero. Afortunadamente, y como dice Rubén, en manos de, de dos tíos que son solventes, no sé si brillantes, pero. En este cometido, yo no sé si Filonis será bueno haciendo un, un drama eh, existencial o una peli de terror, pero en Star Wars se le da bien. Entonces, tenían este proyecto que saltó, y la verdad es que yo creo que aquí hay un mix de coincidencias y de planes. Las coincidencias pueden ser que, como dice Rubén, hay muchos elementos de semilla que son explotables, pero yo sí que creo que detrás hay algo mínimamente planificado. Porque eh, Star Wars, si una cosa tiene, y eso lo sabe Lucas, Film como matriz de todo el, el, el universo expandido es que, como hemos dicho antes Star Wars bebe y se inspira de sí mismo y eso es una constante que nos ha acompañado desde los tiempos de Lucas, para bien o para mal ¿eh? que ha habido mucho pufo también pero, pero es verdad que yo creo que aquí hay un mix ADL, antes de Lucas o sea, ADL <risa> entonces, el, el, tenemos películas es que, para muestra un botón véase tenemos películas, o en un principio proyectos anunciados como película que vienen en forma de serie Hoy One. Hoy iba a ser una película. Y luego hubo rumores de que la película iban a ver cómo la hacían, lo pararon, luego dijeron que no, que quedaba indefinidamente en el cajón, todos nos echamos la mano a la cabeza, yo por lo menos, y ahora te dicen, no, viene, pero viene en forma de serie. ¿Por qué? Porque han visto que hay una nueva fórmula, que es el streaming.
0: Ya, el, el cambio de formato sí te reconozco que puede ser reactivo. A lo que ha pasado en la A eso porque hay un, mix, hay un el, mix. El cambio de formato creo que sí puede ser reactivo a eso. Pero de verdad, no entiendo Rebels en su complejidad y en su totalidad si no existe un plan en esa línea.
3: Yo creo que existe un plan en esa línea a día de hoy, pero que en la época en la que... Y estábamos hablando de ahí ya existía Rebels, cuando se estrenó solo, cuando ya estaba en postproducción el episodio Sí, pero eran cosas yo, yo de ajenas,
2: creo, ajenas a esa trama a esa línea. Yo, yo creo línea. que si
3: ahí existía un plan, no era el plan maestro. Era un plan B. Como estamos
2: hablando Yo en, 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 en la cuestión de Rebels, yo estoy más, pero por intuición, ¿eh? no porque yo sepa nada, estoy más con, con Rubén. Yo yo creo que uy. plantearon una serie... Oh, van tres. Van tres o ¿eh? tres. ¿Qué te pasa? <risa> <risa> no tío. sé. Y, y estoy empezando a degustar el humor de Rubén. Uy, 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 o sea, uy. Me, no sé. Uy. Me, a Rubén, me voy a hacer amigo tuyo. <risa> no, el caso hasta estas alturas no jodas si llevas alturas? una tradición impecable ¿vale? no, no los tropes ahora no, No, pero sí que es verdad que yo creo que en, en Rebels tenían un montón de conceptos chulísimos y los plantearon porque en ese momento les pedía al cuerpo plantearlo así yo no sé, no me pondría mi mano en el fuego son demasiado poderosos esos elementos el uso de Ezra el mundo entre
0: mundos el propio Ezra, Zul Futuro, su destino, eh, sin duda, eh, demasiadas cosas como ¿Cómo? para que fueran eh, libertades artísticas de Filoni. Tú
1: cuenta que es una serie que la serie se va construyendo temporada a temporada. O sea, no sé exactamente cuántos contratos firmarían, pero no creo que una serie te digan, toma
0: cinco temporadas y construye un mundo a partir de ahí. Y tú coges a un personaje como Thrawn, que lo has declarado Legend sin
2: ese plan. Mira, una cosa que se le da bien a... Es que es muy difícil de creer. No, pero una cosa que se le da bien a Filoni y, 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 y en extensión también a, a Fabro es coger cosas, inspirarse en cosas de Legends para crear el canon actual. No, eh, ojo,
0: coger a un personaje tal cual de Legends no es inspirarse. No, a Fraun lo han cogido tal cual. Sí,
2: sí, lo han cogido tal cual. Pero, pero tal cual. Lo, lo que te quiero decir es que en, en la serie le dan un final o Filoni. Un filón inconcluso, quiero decir si sí es verdad que, que claro, yo, y yo eso, creo ¿Y tú yo... haces
0: un final inconcluso sin saber que lo vas a utilizar a posteriori? Es que no, me lo no. creo
2: no no, ¡No, no, no, no! ¡No, no lo creo! <risa> no, no digo que, que lo hagas sin, sin la intención de usarlo a posteriori pero te dejas la puerta abierta yo no sé si ellos sabían que lo iban a usar y para qué yo sí que apuesto a que ellos se dejaron a Thrawn en ese final inconcluso déjalo ahí ya. Como dice Rubén, una semilla que planto ahí y ya Joder, veré. Pero eso no es una semilla, macho. Justo, eso es un socavón.
1: Justo, la cosa es, ¿tengo un buen final para este personaje? No, pues le dejo ahí por si me renovan la serie, por si me dan bueno, otra. Por si me dan otra,
2: por si se otra, se se... me dan una peli, por si... Ser... un idealista. No, 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 no. Que, que me parece un planteamiento legítimo. Puede, puede ser. Yo mi sensación se acerca más a que hay un mix muy importante en, en el planteamiento de los productos de, de Lucasfilm mmm, eh, a caballo entre lo planificado y, y una reacción, sobre pero, pero no reacción en plan improvisada. O sea, una reacción que bebe de la experiencia reciente. O sea, de, del miedo sí, que sí, a los accionistas sí. se les ha puesto encima. Sí, sí, sí. Y dicen: A ver, por aquí no podemos seguir. Porque no podemos seguir manteniendo a la gallina de los huevos de oro en contra del fandom. Porque el fandom, nos guste o no, en Star Wars es fundamental. Es el que te da el oro. Quítale el mando a JJ. para acá. Sí, JJ es un director efectista y ya. O sea, te, sí. te, te hace unas escenas de acción pero chulas. Pero
0: no, no puedes dejar de escribir
2: a JJ. No puedes, no puedes.
1: Justo, si es que el problema de la trilogía, volviendo a la trilogía, al la, la infauta <risa> de la trilogía, es que efectivamente se hizo demasiado caso al fandom, pero por mala gente. Es decir, el, es que el episodio 7 se parece demasiado al 4. Vuelta de turca por completo. Ryan Johnson es eh, más o menos bueno y hizo una película interesante. ¿Es demasiado distinto Star Wars? Vamos a hacer lo mismo que Star Wars. Claro. La misma que la anterior. Otra vez a JJ. Y sí. JJ, que es un ñapas, pues hizo
2: una gran ñapa. Totalmente. Un ñapos asqueroso. Muy... Ahí sí que iban a tiro de reacción. ¿Qué han dicho ¿Sí? en los cines? Uy, no les ha gustado. Venga, haz lo contrario. Sí. Y pon caballos en una nave. Y pon caballos en una nave. Uy, y Seguro que a
0: la gente le gustará que todo salga debajo de la tierra. Y no me recordéis esos cines.
2: Y, 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 y personajes Aguanta. Que, sin, pena, sin pena ni gloria. Ocurrió y la permitimos. Caballos, porque mira, incluso con los Osa, que es la, 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 la que hace de Karadun. Porque, porque la tía como luchadora de lucha libre es genial pero como actriz sí. <risa> no tiene su libro. pero bueno ella lo, lo reconoce por que eso, bien, por no. eso que, que no la critico pero, por para eso. Ese personaje. pero incluso con los osa que es bueno, hazme un que me quieres hacer un spin-off del personaje este sí si, si yo más que por el personaje es por todo lo que rodea al personaje por todo lo que me vas a contar claro. en el universo Star Wars de me interesa.
0: La, tipa, la tipa es dura mola oye, es el personaje por fin femenino duro claro. ¿Qué ¿no? mola
2: tira 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 por ahí de pero, hecho, pero de, la, de la trilogía nueva esa es mi esperanza para Ando de, del niño de la escoba ese que había en la cuadra hazme una historia pero ponle el anillo para que le reconozca, porque no voy a saber quién es. Esa es mi esperanza para Andor, como os decía. Madre, Espero no que, muera, que muera en el primer capítulo. No seas malo. De debería <risa> haberla llamado Bosma.
1: ¿Eh? <risa> La esperanza de Andor es que tropiece... A...
2: Ur... Perfecto. Rubén, me mola, me mola tu humor, tío. Pero no me pongas a prueba, ¿vale? <risa> <risa> no me pongas demasiado a prueba, joder. Bueno, eh, hemos, hemos recorrido bastante sobre los proyectos nuevos. Hemos hablado un poquito de, de cómo está el ambiente, ¿no? En...
3: Hemos despotricado de la trilogía. Bueno, yo creo sí. que hemos completado...
2: Tenemos un amigo que probablemente no, no nos escuche.
3: Eh, no. Y... Un, abrazo, un abrazo,
2: Irra. Un abrazo, Irra.
3: Un abrazo, Irra. Seguramente no pasarás del minuto 10 de este podcast. Lo sentimos
2: mucho, pero te queremos, ¿vale? Y, y nada, eh, vamos a ir dejándolo que, bueno, eh, después de dos meses y pico sin hacer nada, eh, llega el momento de... No, no hay que trabajar demasiado, tampoco, ¿eh? Y hay que disfrutar de las vacaciones de Navidad, la sillita, el cava, lo que queráis. Bueno, vamos a despedirnos. Eh, Rubén, ha sido un placer tenerte, aunque sea en la distancia, amigo.
1: Igualmente, joder. Tengo hasta agujetas en los tímpanos ya.
2: Fíjate, pues yo ni te cuento. <risa> que estoy aquí con estos dos también. En, otro, en otros lados. <risa> eh, Jorge, bueno... Bien, ¿no? Adá, bien, muy bien, muy bien. No se nos olvida, bueno, muy se nos olvidó un poquito lo de la mesa de mezcla pero por lo demás bien. Pero no pasa nada y he dicho Star Trek solo una vez. Bueno, no está, muy mal, bien. a la próxima hablamos de Star Trek si quieres. Uy, sí, que hay mucho sí, que hablar. Hay mucho que hablar. Mm. Eh, George eh, Rao eh. <risa> Rao Dime Homer eh, Homer ha, Homer Simpson <risa> Que nada Que un placer Volver a compartir Micrófono y mesa De mezcla contigo y Igualmente
0: el placer Es todo mío Y además en estas fechas Tan señaladas En las que se nos prohíbe Juntarnos Pues aquí estamos Tienes que decirlo En esta fecha No toques temas sensibles Que, que
2: estamos muy ¿eh? que la monarquía ha subido una aprobación
0: me lo paso Hola. muy bien hablando con vosotros y además si hablamos de Star Wars más todavía y nada aprovecho para mandar a todos nuestros oyentes a los tres eh, un, <risa> un abrazo enorme feliz año nuevo feliz navidad y, y esperemos que el 2021 sea poquito mejor que el 2020 que no, es, bueno. es fácil, ¿eh? es, fácil. No, es muy complicado que
2: sea un poquito mejor es fácil
0: os queremos y volveremos con más asiduidad con más con más temas y es una promesa de año nuevo Estas.
2: los temas sí pero sabes que la asiduidad no que sí hombre que eso es un ¿Sabes apósito que eso, de verdad que eso no a ver. va a ocurrir que yo venga me lo propongo bueno vale Venga, te tomo la palabra, ¿eh? No me defraudes. Bueno, amigas, amigos, amigues, ha sido un placer. Nos podéis seguir en redes sociales, nos podéis seguir. Bueno, ya, todo lo que hemos dicho. ¿eh? Desde la talaya de nuestra prepotencia, ¿eh? Como siempre. Un abrazo, que seáis felices, no comáis demasiado, que luego la operación Bikini cuesta. Y hasta la próxima.